1: A shield.
2: in the middle to Dobrý den, vítejte u nového dílu Fotbal Focus podcastu. Na úvod je třeba vám všem popřát všechno nejlepší do nového roku, budeme rádi, když si nás opět týden co týden naladíte do svých sluchátek, mobilů nebo počítačů a snad vám ty pondělky alespoň trochu zpříjemníme. Kater už je minulostí a tak se vracíme zpátky do českého rydníčku a tentokrát se zaměříme na přestupové dění u nejlepší trojky, jelikož jak v Plzni, tak i Slávy a na Spartě je v zimě hodně živo. A na to všechno je tu s námi Michale z Deníku Sport. Ahoj Michale.
0: Ahoj všem, těším se na super debatu dvě.
2: <laughs> Nechybí ani hráč Vlašimi a fotbalový expert Zdeněk Folprecht. Ahoj Zdenku!
1: Ahoj, taky se těším.
2: A jistě se taky těší čerstvě o rok starší, Pavel Jehoda z webu ČT Sport.cz. Nazdar Ondřej, nazdar všichni. Nevím, jestli to bude,
3: jak Michal naznačil, taková show jako v superdebatě. Úplně nevím, jestli máme takovou fazónu jako někteří, ale věřím, že to bude i tak zajímavá, podívaná a kvalitní poslech takhle při začátku ledna.
2: Jako jsem si stoprocentně jistý, že čeho se nedočkáme, tak bude jeho ticho. A, a nevím,
3: jestli tady některý kluk plánuje odstoupit a říct, že předává hlasy někomu jinému, ale to myslím,
1: že dneska je nastane. Nebo doufám vlastně. Doufám, že ne. To ne, já bych ti však zahrál diviše, jestli si jestli můžeme brát role. <laughs> <laughs> to by mě docela
2: zajímalo, k tomu se možná časem dostaneme. Od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček, no a cestu dnešním dílem začneme u podzimního mistra z Plzně a hned vám kluci dám na rozehrátí takovou pohodovou otázku. Zajímá mě, jak moc už vám vlastně Česká liga chybí a s přihlednutím k tomu, že se vrátí ten poslední lednový víkend. Tak kdo to vykopne?
0: já budu krátký, mě moc, o mě asi víte, že mě to baví, mě baví i ty přípravy, kdy člověk zase slyší u těch střídaček něco neotřelého, ale liga je liga a jsem v tom takový trochu pošuk s prominutím, ale mě ta česká liga prostě baví a těším se.
3: Bylo to dlouhý, Ondřej, no tak samozřejmě jsme se teďka trošku namuseli toho teplíčka v rámci Kataru a trošku jiného fotbalu, ale prostě, že jo, Klobása, pivo, Česká liga, to pro nás fančmekry, to je ono, už se to blíží, takže dneska je ideální čas si o tom
1: popovídat. Já se nebudu opakovat, taky se moc těším a uh, bude to zase jiný fotbal, než jsme byli zvyklí ten měsíc v tom Kataru a ta naše specifická liga určitě jako i všichni máme rádi a těším se i na tady ty debaty různý o tom a, a boje Twitterový a těch, těch různých táborů, takže, takže taky se těším.
3: Ono by vlastně bylo trošku smutný, kdyby jsme se netěšili. No? To, by, to by takzvaně úplně neštimovalo s tím podcastem.
2: Náhle no mě vlastně napadá vás pozvat k vysílání ČT Sport, jelikož od 11. ledna, ještě předtím, než uh, uh, opět vyběhnou hráči na ligové trávníky, tak se hraje přípravný Malta Cup, kde je mimo jiné zlín a ty přímé přenosy odvysílá právě čete Sport a Web. Čtěte a teďka už pojďme na konkrétní jména, protože Plzeň získala uh, vlastně, ještě v minulém roce Matě uh, vidru. Michal zajímá mě, proč uh, vlastně uh, zvolil tu cestu z Anglie do uh, štruncových sadů a když to tak vezmeš, tak za ta léta, co Matěj Vidra působil v Premier League anebo v druhé anglické lize, tak není přece jenom tohleto trošku ústup ze slávy.
0: Matěj Vydra na mě působí tak, že dobrovolně on ten nejvyšší level opustil a že už je s tím smířen, že se do něj nikdy nevrátí. Jde o můj subjektivní pocit a budu moc rád, když se budu mýlit, ale on mě tak přišel nastavený už při jeho prvotních vyjádřeních po tom zranění kolena, tím myslím třeba červen, on dorazil k nám do e-sportu natáčet podcast Mundial a tam jsem, tam jsem z něj vycítil, že už jako nemá úplně prioritu možná uh, být někde na tom úplným výsluní. No. A podpis uh, smlouvy z Plzní na, myslím, dva a půl roku, to znamená do jeho 33. a mě v tom jen utvrdil. Samozřejmě, my musíme zmínit tu operaci Kolenet, uh, to byl zásadní zlom, uh, hlavní důvod toho všeho, ale stejně... Uh, podle mě je zkrátka škoda, když ve 30 letech opouštíte nejlepší soutěž na světě. Na jednu stranu jsem rád, že hráče s takovým životopisem uvidíme tady. Na druhou stranu mě to mrzí, protože jako hráčů v takových ligách nemáme moc. A on tehdy ještě v červnu říkal, že se na něj vyptávali kluby z Ameriky, Anglie, Německa, Turecka, ale ono to bylo před zraním, takže na to asi doplatil. Ještě k té Premier League. on někdo možná namítne... Vždyť tam jen střídal a většinu času byl v Barley náhradníkem a kde si co si OK, to je pravda. V předchozím ročníku měl nějakých odehraných do toho zranění ve 22 zápasech 700 minut. Ale pořád se bavíme o hráči, který ještě v dubnu rozhodl gólem zápas v Premier League v listopadu 2021, což je zhruba před rokem, střel gól na Chelsea, na Stamford Bridge a tak dále. Jo. A opakuju, v Premier League my si vůbec nedokážeme představit, jak složité je se tam dostat, jak složité je se tam udržet, jakému tlaku čelíte, musíte asi svou pozici obhajovat, být lepší než x konkurentů a Matěj sice neměl takovou minutáž, ale nazbíral 106 startů v anglické lize, 11 gólů, 11 asistencí, předtím se stal nejlepším kanonírem Championship. takže moc takových fotbalistů v Česku nemáme, co by za to kdo dal, takže ano, za mě e, ústup ze slávy je pro mě překvapivý, i když e, na jednu stranu pochopitelný to koleno prostě chápu, ale i tak, čekal jsem zahraničí, třeba ten Aris Soluň, ale zřejmě rozhodl intenzivní půlroční zájem Adolfa Šátka, rozhodl zřejmě i oblíbený trenér Michal Bílek, pod kterým hrál v reprezentaci Matěj Vidra, pod kterým tam debitoval, myslím. Rozhodli asi zřejmě i vazby na Exi hlavské spoluráče a podle mě i relativně klidná adresa. Nemyslím to vůbec špatně, ale Viktoria je sice mistrem, zahrála si na podřejměgu mistru ale například třeba ve Spartě, která s ním vlastně, nebo se kterou byl taky dlouhodobě spojován, tak tam by byl pod mnohem větším tlakem a drobnohledem. Takže zase z tohoto pohledu to chápu, ale mrzí mě to.
3: Já bych možná, Michal, na tebe navázal a dodal bych ještě jednu věc, že Matěj Vydra bude mít svým způsobem takový klidnější star, když se podíváme na ten kádr Plzně. Kdyby třeba přišel do toho Arisu nebo do kteréhokoliv zahraničního celku, tak přichází zahraniční posela, přichází Čech a fanoušci a možná celé vedení by čekal okamžitý impact na ten tým. Zatímco teďka přišel do Plzně, počítám s tím, že by jeho pozice měla být někde pod Tomášem Chorým desítka pod Hrod, kde zatím Plzeň má alternativu, ať už je to Adam Vlkanova nebo je to Jan Cíkora, který se vrací a pro Matěje Vidru bude v tomhle, tak bych řekl, klidnější začlenění do toho kádru, klidnější začlenění do té české ligy, a ty zmínil, že je strašně škoda, že Matěj Vídra v 30 letech se vrací zpátky do České ligy. Souhlasím, zároveň je potřeba podívat se na to jeho kariéru. On už v 18 letech zmizel do ciziny, má za sebou 12 let v nejlepších ligách světa. A myslím, že i s ohledem na to zranění a jak už si to nastavil v hlavě, tak cítil právě to nutkání se podívat. Aspoň si třeba, nevím přesně, jak on to má, jak on cítí, jak dlouho může vydržet ještě v té nejvyšší úrovni, ale už třeba má pocit že to nebude na tak dlouho a že třeba by se ještě rád zakopal o titul, který v Česku nemá.
1: Já, já, já jenom rychle, já vlastně trošku souhlasím s Pájo, který řekl, že když je někdo venku od 18 let, tak si myslím, že ten zlom jako je to koleno, který, který se mu stalo a že tehdy si on asi řekl, nebo doberu si představit, že si řekl, Jo, tak jim nějakých 30 let. Pojďme tady do top týmu v Česku. Budu mít jako svůj klid, vrátím se po těch 12 letech domů. Všichni tady znají v Česku tu moji historii. Kdyby šel zase do Arisu, začíná, dá se říct, znova, Musí tam něco dokazovat, hned být hvězda, protože má z toho startu v Premier League, jak jste říkali, a tak. Tady je to možná trošku jako pohodlnější cesta, ale já ji vlastně úplně chápu. A samozřejmě, jak říká Michal, je jako škoda, že odešel. Z nejlepší ligy na světě, ale ono i v nejlepší lize na světě. Chci říct, že jako nemusíte být úplně šťastný. Protože Matěj Vidra byl skvělý lidský v té Championship, ale vlastně v Premier League to nikdy nebylo. Úplně ono, úplně tam neprorazil, a teď dá se říct, že poslední čtyři sezóny se mu nepovedly. Nějak jako extra. A viděli jsme to třeba řeknu, u Tomáše Saturánského, který asi v té NBA taky ještě mohl být a mohl tam řeknu, byl by jako paběrková jo, a mohl mít status toho, že hraje v nejlepší lize na světě. Ale taky si vybral, i pro něj vlastně v úvozovkách taky návrat domů, protože odcházel hodně mladý do španělska v Barceloně odehrál roky a vybral si návrat domů i za cenu, že jde do, ne tak nabízkaný soutěže, ale že si tam zahraje dobrý fotbal, bude tam mít pohodu a bude z toho mít jako, řeknu, hezčí pocit. Což si myslím, že převažuje i třeba u toho říct do, do Arisu, někam do Řecka a tam zase to mít trošku, jako trošku tam muset něco dokazovat. Prostě tady, tady už jak jako všichni známe a myslím si, že mu bude vyhovovat i to český a i to plzeňský prostředí.
3: A asi ondrode zmíní zmínit určitě věc, která k fotbalu patří, k profesionálním fotbalu, a to jsou peníze. Matěj Vidra dlouho byl nejlepších lidí světa, byl v Premier League, kde ty peníze rozhodně nejsou nízké takže svým způsobem nevidím ne, do jeho kreditní karty, jo, nevím, jak to roz, rozjížděl, jo, ale myslím si, že obecně, že asi má něco našetřeno a nenutí ho to třeba sehnát ještě za rychlými, většími penězi někde za hranicemi, když ví, že má třeba něco ušistýho v Plzně rozhodně strádat, nebude ten plat, taky bude velice pěkný a to se, to se dá připojit k tomu, co jsme tady zmínili, proč vlastně Matěj Výdra zvolil tuhle cestu.
2: Když tam, Michale, třeba na druhou stranu i nějaké úskalí s přihlédnutím k tomu, že Matěj Vidra nehraje od nějakého dubna a právě kvůli tomu zranění. Michal Bílek říkal, že s ním musí být realizační tým trpělivý, tak není tohleto přece jenom trošinku takové menší úskalí.
0: Je a dokonce bych neřekl, že ne, že, není, že, nemalé, že je nemalé. E, vidím to i u Maníkovského Jaroslava Svozila, také si udrhl sp, křížený přední vás v kolení v Dubnou loni a e, sice jako začíná, sice už kope do balanu, ale furt to není na fyzický kontakt, furt to není do souboje, takže do zápasu to stále není. A jak říkal Pavel, Hapal chce to trpělivost, takže já si dokážu představit, že ten Matí Vydra, že to bude úplně no, nebo hodně podobné, že se na to nebude spěchat, nebude se to chtít jako nějak úplně, jak to říct, urychlit. Oni mají výhodu v tom, že mají tréninkový hřiště vyhřívaný travnatý, takže tam asi ne, on se nedostane na umělku, zaplat pán Bůh pro něj, ale jinak si myslím, že to bude chtít jako velkou... Trpělivo, s velkou míru nějaké jako času, fakt jako nějaký individuální program a já bych se nedívil, kdyby jsme kdybychom ho viděli až třeba v březnu jo, na Trávníku v Lize, to, to je jako takový můj odhad, ale říkám, nevidím do toho, nevím co přesně on dělá, ale z těch slov ať už Michala Bílka, ať už Pavla Horváta tak to na mě takhle působí a asi se k tomu ještě dostaneme, že Plzeň možná ještě pokukuje po něčem směrem dopředu, tak to je možná známka taky toho, známka že Čas. Jak říká Michal? Já si myslím, že tohle může být jako možná i ten hlavní důvod, proč on šel do
1: té Plzně a nešel ještě někam jinam. Protože určitě, že jo, proběhly už před popisem smlouvy, jako debaty s panem, prostě, jako s panem Bílkem a se všema kole, kolem té Plzně, a přesně si řekli tady to a nedovedu si představit, že by Matěj Vydra šel i řeknu třeba do Arisu, nebo někam ještě třeba do Bundesligy a vlastně tam. By samozřejmě po něm hned chtěli, aby jako teď si přišel z Premier League a teď hráj, teď to na tobě postavíme a ty máš to jméno, máš ty čísla, máš historii a tak. Takže si myslím, že to je jako velký důvod toho jeho návratu, že on ví, že tady to bude takhle nastavený. Teoreticky Plzeň, že řeknu blběho, jako hned nepotřebuje, aby hned řekli, musíš být nastížený hráč, protože nemáme útočníka, nemáme desítky, oni vlastně všechno tak nějak v pohodě mají. Ligu vedli i bez něj a on tady dostane právě ten čas, který on potřebuje, který si myslím, že by třeba v tom Arisu, protože tam jsou prostě blázni v tom Řecku a tak si myslím, že by ho tam jako nedostal tolik, jako ho dostane v Plzni. To bude pro něj taková jako větší pohoda, taková příjemnější cesta, hlavně po tom zranění.
3: Pro mě, ale jako Matěj Vidra, pokud teďka tady byly zmíněny důležitý faktory, ale pokud Matěj Vidra se dostane do formy a bude zdravotně fit a uvidíme, řekněme, Matěje Vidru v té tak, jak bychom asi chtěli vidět, tak pro mě on může být naprosto klíčová postava Plzně pro zbytek sezóny, která může dost zamíchat šancemi v boji o titul, protože jak tady padlo, Matěj Vidra... Už samozřejmě asi to nejlepší má za sebou, ale rozhodně ještě nepatří do starého železa. A osobně to vidím tak, že ta kooperace s Tomášem Chorým, když on by mu byl za ním pod hrod, by Matěj Vídrovi mohla skvěle sedět. Když si vzpomenu Matěj Vídra ve Watfordu, kdy si kooperoval v tomhle stylu s Trojem tak i silový útočník, hroťák, on byl těsně pod ním a svědčil jim to skvěle. On tehdy měl výborná čísla, tehdy to angažma mu sedělo naprosto, prostor, bych, až dokonale. A na tohle si myslím, že Michal Bílek v podobě Matěje Vidry a Tomáše Chorého by mohl navázat, ale samozřejmě je tady ten prvek, o kterém teďka se mluvilo, jestli Matěj Vidra ze sebe dokáže ještě dostat, nechci říct 100%, ale třeba tak 90-95, co mu zdraví dovolí.
2: Když už jsme u toho, Michale, zmínil si, že v Plzni možná pokukují po někom ještě dopředu, tak se jenom připomeňme, že kromě Matěje Vidry, tam je právě Tomáš Chory, je tam Honza Kliment, a je tam Fortun Basy, který hostuje z Ferenc Vároše a René Dědič, ten tady tomu hostování skončilo, ten se nechytil, odešel, tak můžeme být konkrétnější, o koho by se mohlo jednat?
0: Podle mých informací koukají do Karvine a koukají na nigerijského útočníka Rafia Dorosinmiho, a sleský si Olomouci, která hledá náhradu za Mojmíra Chytila, řekla, řekl za čerstvě 20 letrová Afričana uh, milion eur. Nabídka Plzně by se mohla pohybovat okolo 15 milionů korun, takové mám informace z víkendu. Uh, je to zřejmě i reakce na to, že nejen Vidra není ještě OK, ale není OK ani Kliment. A kdybych si měl jako typnout, tak nedívil bych se, kdyby ten transfer po vzoru Adriela Baluji, Kristiho Čoseho či Eduarda Santose klapnul. Pokud tedy do Dúrosinmiho ještě nevletí slávě, které ono se taky líbí a které se zase táhne příchod mojími Chytilé, je to takový hezky zamotaný všechno.
2: No, tak to bude zajímavé. Tak si pojďme dát další jméno, které už je potvrzené v případě Viktorie Plzeň. A to je Roman Květ. Pro něho se jedná vlastně o třetí legovou štaci, protože předtím působil v a příbramy a teď naposled v Bohemce. Tak myslíte, kluci, že má předpoklady pro to, aby se v kádru Viktorky prosadil?
0: No, za mě třeba víc v Plzni než ve Slávii, typologicky se mi do Viktorky hodí víc, byť paradoxně bychom možná v Lize nenašli dva rozdílnější herní způsoby, než defenzivně sešněrovanou Plzeň a živelnými Bohemians, jako tomu bylo na podzim, ale já předpokládám, že Plzeň ho za 14 milionů nekupovala proto, aby byl součástí herní výstavby. To si myslím, že nadále bude v kompetenci Lukáše Kalvacha a Pavla Buchy a kdy totiž v posledním roce, zejména pak půl roce, díky správnému citu trenéra Jaroslave, Jaroslava Veselého, v Bohemians potvrdil, že jeho silnou stránkou je ofenziva. On umí řešit situace v poslední třetině hřiště, umí dát si připravit gól. A když on dřív nastupoval na pozici, dejme tomu, defenzivního záložníka nebo na osmičce, tak jedno, jeho přednosti tolik nevylezly na povrch. Jo? My jsme viděli šikovného fotbalistu. Který si co by výborný technik rozumí s míčem, ale furt vám tam něco u něj scházelo. Asi pamatuju, ty zmínil Ondro příbram, tak na tiskovce volomouci Jozef Caplár o něm řekl, že má nohy na Real Madrid, ale furt ještě tomu něco chybí. No a zatím co, nebo zatímco, v posledních měsících on dostal od kouče veselého volnost, hrál v podstatě druhého útočníka, ať už zprostředka nebo zleva. No a zapsal na podzim v lize 9 plus 2. A pokud ho západo Češi budou chtít využít. Podobně, tak navzdory jako té konkurenci v podobě uh, Sikory, Vlkanovy, Kopice může být platný. Jo, z mého pohledu teda především v České lize, protože v Evropě, a to říkám s vírou v to, že Plzeň uh, v pohárech v příští sezóně bude, tak tam bude mít květ kvůli svému připínání směrem dozadu problém, to si myslím protože co, co se týče lokomoční i té reakční rychlosti, tak je pro mě síkora z vlkanovou výš. Ale v České lize, jak mluvil Pavel o té druhé vlně, Matěj Vidra, tak tam si dokážu představit i květa, že se bude dostávat do koncovky podobně jako pod puškáčem v Bohemce, může dělat kanadské body i nadále, jo? nebo pod Klementem, nebo pod Vidrou, v doličku pak dával i pod Drchalem, takže tam je to víceméně jedno. Jeho výhodou je poslední věc, že dokáže nastoupit ať už ve 4-2-3-1, 3-5-2 i 3-4-3 a to jsou všechno informace podle mě, které Michal Bílek bude na jaře jako střídat, aplikovat, jak se mu to bude hodit. Vlastně
1: Roman Květ hrál v bohemce v takovém tom zvláštním jako hybridním rozestavení, který hrál právě trenér Veselý, kdy hrál Hrota, ať už Puškáč, nebo Drchala pod ním byly Hronek právě s ním, to je takový, taková pyramida, že jo, vbraná na A já sám jsem právě zvedal na jakou pozici s ním Plzeň počítá, protože přesně jak říkal Michal, asi bych ho viděl spíš na desíce, ale za mě je to taková jako 8 lomeno 10, že možná ty jeho úkoly nebudou úplně stejný, jako měl v Bohemce v Plzdi. Myslím si, že prvé by se klidně mohl dostat do rotace ať už s Buchou a s Kalvachem na pozici číslo dejme tomu 8 a nebo samozřejmě na tu desítku, ale jak jsme se bavili o té desítce, tak tam ta konkurence je velká v podobě Vlkanové v podobě Honza Síkory, který se vrací, ale tím, že přišel Květ, Honza Síkora zase se může vrátit na levýho beka, který ho plzeň, zatím jako úplně ne- nepřivedla Jemelka, za mě není úplně tím levým backem jako pro plzeň, jako pozice číslo 1 pro něj je tady Matěj Vidra, který taky na ty desítce může hrát, takže myslím, že to je skvělé jako skvalitnění do tý, jejich rotace v tom prostředku, ale vlastně si nejsem úplně jistý, jak to s ním Michal Bílek jako s Horovým zamýšle. Jestli si ho myslej spíš na osmičku nebo spíš na desítku, možná můžeme říct, že si tím, kdyby se chytil v manket, můžu můžou si tím třeba připravit odchod, řeknu Pavla Buchy, možná, jo, to je teď úplně jako uh, konspirace, ale uh, myslím si, že ta posleda je to dobrá, v té lize prostě teďka vylít a taky se mi tam hodí rozhodně víc než do slávie, kde i to personální obsazení je jako širší, bych řekl.
2: Pajo, pak tu máme nějaké odchody, já už jsem zmínil Reného dědiče, ale do Bohemky odešel na půl rok hostovat Brankář Martin Jedlička a s Vršovickým klubem panuje čelý obchod, protože tam odešel taky Aleš Čermák. Tak v jeho případě, když se podíváš na to minimální vytížení v poslední době, je to zcela pochopitelné?
3: Určitě i s ohledem na to, že mu končí smlouva a s ohledem na to, co tady vlastně bylo zmíněno. On měl pozici kde před ním Michal Bílek preferoval úplně jiné hráče, ať už to byl Adam Lkanova, ať už to byl Jan Cíkora. teďka přichází Roman Květ, teďka přichází Matěj Vidra, a pozice Adama Čer- Aleše Čermáka v tenhle moment byla víceméně v Plzni neudržitelná. Už a vidíme dlouhodobě, že on, pro mě on je vlastně výrazné zklamání, když se podíváme na tu kariéru v Plzni, když a si na to, jaký on byl, řekněme, talent ve Spartě, přijde mi, že holta. ta. Nehoda, která tehdy zasekla tu jeho kariéru a výrazně ji ovlivnila, se prostě podepsala a ukázalo se, že on z té kariéry, respektive z toho pokračování ve Spartě a z Pleznění, nikdy úplně těch 100%, co já jsem od něj čekal, nedokázal vymáčknout. Ještě tam byla taková ta jiskra v podobě Adriana Guly, kdy mu to osedlo skvěle fotbalově, kdy on do toho systému který chtěl hrát slovenský trenér, zapadal perfektně, tam dával góly, dával asistence, byl řekněme takovým středobodem plzeňské sestavy, ale od té doby to šlo zase dolů a myslím, že i pro něj osobně je ta změna prostředí vítaná. Řekněme, může to být impuls trochu zase nakopnout tu kariéru směrem k zůru, protože v posledních měsících to šlo s Alešem Čermákem dolů a já počítám, že Bohemians by mohli dát Mnohem víc prostoru, než tomu bylo teďka na západě Čech, a než by tomu bylo na západě Čech, protože jsem skutečně to místo pro něj na jaře neviděl. Když vidíme i, jak Michal Bílek rotuje se stavou a že úplně není zastáncem, že každý týden, každých 14 dní by měl tu se výrazně obměňovat.
1: Já tady musím reagovat, protože já jako Aldu Červák vám hrozně rád, jo. A shodou okolností jsem asi před čtyřma děma, jsem se s ním potkal a tak jsme asi 20 minut kecali, z toho jako teda nic neprozradím. Ale uh, myslím si, že on od té doby, co přišel do Plzně, tak měl trošku jako smůlu, nechci říct, to je na trenéry, ale když se kouknu třeba na dnešní Plzeň, tak ten systém je jako přesně, řekl bych, jako anti Aleš Čermák, jo? kde on je na té desítce hodně jako herní desítka, potřebuje ty balony, aby tu hru dirigoval, aby měl body, aby byl kolem vápra, byl nebezpečný. A Plzeň, samozřejmě, nikdo jim jako nemůže nic vyčítat. Ani on, jako když jsem si mluvil, není absolutně nějaký jako řeknu, zapšklej nebo tak, protože co člověk jako může dělat, když, když ten systém vám funguje. Nic prostě. Jo? Takže on, ta Plzeň teď hraje víc, řekl bych, jako dlouhý nákopy, víc tak jako atletičtější, než, než by vyhovovalo přímo jemu a on je jako výborný fotbalista, tak říkám kolem Vápna, technický, takže a právě tu chtěl hrát třeba Gula a proto za guly, on, jak říká Paja, byl ten středobot, tak já si myslím, že u něj to dost bylo o tom, že se to tam úplně nesetkal, ta jeho, jako, ta jeho herní stránka s tím, co tam Plzeň chtěla hrát, co tam bylo v podstatě za trenéry. Samozřejmě je to i nějaká jeho chyba, že se třeba nepřizpůsobil, ale zrovna on je tady ten typ, který by řekl Tady v Česku moc nemáme tady těch technických hráčů. A jako bohužel si myslím, že to je další trošku možná případ z nějaké té řady, kdy on je něčím speciální ve smyslu, že není třeba na tom tak dobře pohybově, tak dobře soubojově, ale má takový to něco, to vidění, ten, ten, ten dotek nějaký jako navíc, což my tady moc nevidíme. A bohužel za ty poslední čtyři roky nebo v té Plzni jsme jako neměli Moc šanci to ocenit, hlavně kvůli tomu systému ty Plzeň. A věřím tomu, že on když teďka půjde do Bohemky, takže si to třeba sedne, ale hlavně věřím tomu, že jsem na to zvědavý, až on v létě bude vlastně volný hráč, tak, tak, jestli, jestli, tak bych jako typnul, že by mohl třeba vypadnout, i, že bude zadarmo někam, někam do zahraničí na, na nějaké hezké místo, protože má, má jako krásný CVčko, když se tam tam Plzeň, má tam zápasy v Lizemistru, pamatuju, tu si odehrál super zápas proti třeba Realu Madrid, Uh, takže bych mu přál, aby, aby podepsal někde venku třeba na, na, na dva, tři roky.
3: My se, se budeme o Bohemce šířej bavit příští týden, ale já jsem celkem zvědavý, ty jsi tady zdeně zmínil, že by měl dostat větší prostor, s tím já počítám, ale jak se právě Bohemka změní, když vezmeme v potaz, zmíněný román Květ, odešel Petr Hronek, a přichází Aleš Čermák, z, uh, hráč, který je rád na balonu, je taková ta hravá desítka, ještě tam máš Morávka, který teďka nedostával moc prostoru, ale je to že jo, taky jiný typ fotbalisty. Jak se změní styl Bohemky, jak na to trenér veselý dokáže zareagovat tím, že mu odešly dva, stabilní, dva stabilní hráči základu, kteří dobře kooperovali právě s Puškáčem a jak právě dokáže zapojit uh, hráče typu Čermák a podobně. Na tohle jsem hodně zvědavý.
0: Zase Matoušek je dorychla, to, to, jo, to tam by to nemuselo být úplně, jako, jak ty naznačuješ, já se dovedu představit úplně kus za kus, že to zůstane víceméně ta sestava stejná a místo Hronka s, s Květem bude Čermák s Matouškem pod drchalem Lomeno Puškáčem, to úplně v klidu se dokážu představit.
1: No. Já jako věřím v kvality Aldy Čermáka, že i když je to jiný typologický hráč než Roman Květ, než Petr tak takže jako věřím v jeho kvality, že dokáže toho trenéra veselího přesvědčit, na to, že to nebude úplně stejný styl, ale že jim tam prostě zapadne.
2: Ještě kluci jedna věc k Plzni. Byla tam i nějaká diskuze ohledně eventuálně možného návratu Vladimíra Daredy, který skončil v Hrtě Berlín, to přiznali sám trenér Bílek, ale nakonec vládě Darida skončil v Arisu Soluň vedle Jakuba Brabce, mohl tam tady přijít i Matěj Vidra, jak už bylo řečeno, to se nestalo. Jsou ještě nějaké, Michale, ohledně Viktorky novinky, třeba v možném prodeji celého klubu, i když, jak víme, tak po... Můčinkování ve skupině Ligy mistrů je teď nějakou dobu zajištěná, ale jak sám Adolf Šádek řekl, tak ani po těch téměř dvou letech, kdy schání kupce pro klub, s tím nechce přestat.
0: Já myslím, že to teď trochu utichlo, nebo nemám takové informace. A toto jako to těch zklamu těch novinek, kromě toho Durosyn, mi ho dokážu si, nemám, jo? dokážu si představit, že ještě třeba odejde Filip Kaša, pro těch stoperů mají si myslím, že dost a ta jeho pozice je složitá. Už v jednu chvíli byl vlastně na odchodu do Jablonce v létě, myslím, ale jinak jako nějaké velké změny nečekám. Ostatně na tom to i Michal Bílek si myslím založili.
3: Ono taky celou tu situaci dost ovlivňuje to, že se třeba teďka zranil Jan Klimen, který... Bůh ví, jestli zasáhne do začátku sezóny, respektive jarní části sezóny, což právě tady může zaprvé popohnat to duro sin může to ovlivnit i další jednání ohledně posil, případně zeštíhlování kádru, ale obecně, když se na ten kádr teda plzně podíváme, obecně Ondro, musím uznat, že to doplnění se mi ze strany západu Čechů líbí a ta síla Viktorie nějak jako neopadla. To, odešel jidič, to, že odešel jedlička, pro kterého si myslím, že je to vysvobození bojemka po tom, co se před něj dostal tvrdoň v przení vlast Plzni. A to, jak se... Zase se to ukazuje, jak Adolf Šádek dokáže v té své situaci dobře bruslit a že když vycítí, vycítí takovéto momentum, kdy může někoho přivést kdo má výrazné jméno, Uh, tak to udělá. Plzeň je vidět, že je nastavená na takový ten okamžitý úspěch, že nekouká ne, úplně dlouhodobě dopředu, že by přiváděla, soupeřila ze Slávy a přiváděla nějaké hráče typu Davida Pecha, tedy hráče, kterému je 19-20 let, víc, že na to západ současnosti nemají. Ale je vidět, že Adolf Šárek tomhle hledá to, tu příležitost a dokáže ji využít velice dobře a nabídnout těm hráčům, co oni potřebují.
2: OK, tak pojďme k druhému týmu tabulky a to je Slávě, která je vlastně dva body pod Plzní. Zdendo ono se často zmiňuje, že v zimě je to přestupní období spíše klidnější než v létě a zase Tolik velkých přestupů transferů se nedělá, ale když se podíváme právě na Plzeň, kterou jsme teď zmiňovali, a nebo i na Slávy, o které si budeme povídat, a pak samozřejmě taky na Spartu, kde přišlo hned několik hráčů z ciziny, tak opět začínají probíhat takové menší hvězdné války, tak čím si to vysvětluješ?
1: Tak myslím si, že dost hybatelem tady toho je takový to, když najednou ten jeden z těch tří týmů vidí, že ten jiný něco jako dělá, jo? Že, že někoho připravuje nějaký transfer. A když si vejme, že dejme tomu Plzeň, tak má peníze z Ligy mistrů. Takže má budget na to, aby mohla ty transfery dělat. Slávia vypadla z konferenční ligy, plus nevede ligu, což znamená jako neuspokojivej půrok, takže taky i směrem k těm fanouškům chce jako ukázat, že nám se to nelíbí, my, my s tím jako něco děláme, my to okysličujeme a tak. A to samý Sparta to zase ztrácí sedm bodů na prvního. Takže vlastně všechny tady ty tři týmy mají jakoby nějaký náboj nebo mají důvod, proč posilovat. A já si myslím, že, přesně, že Plzeň nejenom se začne mluvit o tom, že přivede tady toho hráče a už nejenom slyším hlasy ze Sparty. Sakra, my jsme sedm bodů za a má, máme tady za, za zády jako na, na křitinského peníze, ta Plzeň skoro prostě bankrotovala nedávno a teďka přivádí hráče, my nikoho a ty jde jenom Slávie, teď Sparta někoho přivádí, teď zase ve Slávě, oni někoho přivádí, jo my chce, Takže. Myslím si, že je to rozpoutá mezi sebou, přesně jak říkáš, tady ta trojice, takový to, jako když vy, tak my taky, trošku, a myslím si, že to jedině dobře pro nás, aspoň se tady máme o čem bavit a, a lidi, lidi to mají určitě taky rádi a jsme všichni zvědaví, nebo já jsem moc zvědavý na, na ty nový jména, na takový ty jako neokoukaný, který asi nikdo nemá mi prostě úplně v hlavě, nemůže nikdo říct, jak hraje Okbu, žeho stopera, protože asi nikdo to nesledoval poslední tři roky vyloženě tuhle soutěž, takže já jsem... Nejo, ne. Omlouvám co... ne. <laughs> se, teda ne. Jsem, já na jsem z to... Jsem
3: Klamanej, že si s tímhle dílem nepustil poslední půl rok uh, Lil Stremu, uh, a neskoukl všechny záznamy, protože jsme se domluvili, že to přesně dáš.
1: Ale já, já jsem jenom trapně si dal klasicky, že jo, IGOH Okbu Highlights, že jo, De... New Nigeria Warrior a, a tak, no. Takže jsem na to strašně zvědavý a, a těším se na to, jak i, i tady to se samozřejmě bude hodnotit. Komu se přestupy povedly, komu se nepovedly. A je to další uh, jako střípek do té skládačky, který pak udělá nějaký ten výsledek.
3: Ty jsi tady z Deny vykopl okba, tak já ho rovnou jako na tebe navážu, protože já jsem kromě highlightů přesně, který říkáš, kdy jsem si si youtubeoví věci, kde samozřejmě Každý vypadá naprosto skvěle a každý by svým způsobem mohl hrát za Real Madrid, když šikovní se stříhají. Tak jsem rozhazoval i lasa a informační dotazy směr sever a vrátili se mi vlaštovky vlastně s dobrými zprávami, řekl bych, pro fanoušky Slávě, protože co se mi doneslo, tak jako ohlasy na Okba jsou takové, že v poslední sezóně naprosto fantastický a možná nejlepší hráč celé norské ligy když budeme skromnější, tak jeden z nejlepších hráčů Norské ligy na pozici stopera. Komplexní, rychlej, dobrý na balonu, skvělej, co se cíly týče, skvělý, co se týče vyhraných soubojů ve Vápně. Obecně jeho tým velký překvapení sezóny, co se uh, 34 gólů, inkasovaných, druhá nejlepší bilance v ročníku, což vypovídá o tom, že ta defenziva s ním fungovala. A když využiju i věci, co jsem se koukal v těch sestřích, mi a taky dobře četl, četl to, hru. Ale jako tyhle tři prvky, co jsem zmínil, vycházely z informací právě od člověka, který Norskou ligu sleduje a který oba má nakoukaný na rozdíl od nás, kteří jsme si najeli ty highlighty. Takže na první dobrou to na mě působí velice dobře. A co bych vypíchl ještě? když se podívám, A co jako ve mně zbuzuje vlastně naději na, ve smyslu toho, že by to mohl být proslávit dobrý, dobrý kauf, Vycházím z toho, že za prvé sešívaní toho hráče sledovali už dlouhodobě. Není to jako zase nějaký výstřel ve stylu. Tady se objevilo jméno, někdo nám ho teďka doporučil, tak uvidíme. Už se s ním koketovalo vlastně dřívější době. A zmínil bych ještě druhou věc, když se podíváme na nákupy Slávě ze Skandinávie, tak to vlastně víceméně by byly úspěchy, nebo byly úspěchy. Když to byl že jo, Alexander Bach, který se povedl fantasticky, byl taky nějakou dobu sledovaný a následně zamířil do Benfiky. Izák jen často skloňované jméno, které bylo blízko Slávy, ale nakonec to nedopadlo s vlivem toho, že Newgarden tehdy ne, vlastně bojoval v pohárech a ten, k tomu obchodu nedošlo. A když se podíváme na to, kde ten hráč teďka je, povedený, až má v hlasu Verona, je o něj zájem v dalších klubech a může udělat ten pokrok dál. Za tudíž opět dobře vyskautovaný hráč a opět se dalo předpokládat, že by ve Slávi uspěl. Teďka vidíme OKBA, který samozřejmě uvidíme, jak si to sedne, ale ty předpoklady a zprávy z Norska velice pozitivní. A když vezmeme v potaz, že ten hráč stál 40 milionů, má 22 let, tak je to pro takový ten potravní řetězec a pro ten systém, co dokáže Slávě dělat, tudíž, tudíž koupit za relativně příjemnou cenu a zhodnotit toho hráče, tak právě OKBU by mohl být dalším případem toho, kdy se tohle povede ale samozřejmě je to teďka oblast teorie, je to oblast nějakých informací, z kterých vycházíme. Přijde Česká liga, přijde sehrávání se spoluhráči, tohle jako bude ještě otázka dalších týdnů a měsíců. Ale ten prv, ten, ta prvotní, prvotní informace a prvotní, jak to zapadá a jak to, jak to působí, tak si myslím, že tohle by ze strany Slávie mohla být trefa do Černého.
2: Čím si kluci vysvětlujete, že Slávia se poohledla v zahraničí po poměrně další době.
0: Asi myslím, že v Edenu si vyhodnotili, že pro úspěch v České lize potřebují hráče s co nejrychlejší aklimatizací na tu naši běžecky náročnou soubojovou soutěž. Jo? Že, tudíž Slávy vlastně přiváděla sice cizince, kteří mají specifickou typologii oproti Čechům, ale už z historií ve Fortuna Lize. Santos, Everton, Tiehi, Sor... Kačaraba, Ekpai, Plavšič, jo a tak dále. Takže pro mě, myslím si, že to bylo tak, že hlavním důvodem byl nějaký si strategický plán. No a občas taky uh, hold zkrátka transferový nezdar, uh, protože docela dost těch stoperů ze zahraničí, jo, teď, o kterém teď mluvil třeba Pavel, tak uh, nevyšla. Jo, měla Slávě o nich v minulých přestupových oknech zájem, ale hold to nedopadlo. Uh, to je fotbal, ale jinak si myslím, že došlo k změně nějakého strategického plánu, co se týče zhánění posil, aby nemuseli dostávat někoho rok do nějaké pohody, tak jak se tady vlastně neprosadil ani matcen a spol, tak, tak to, je jako taková, to je můj pohled. Třeba bude mít na to zdeněk nebo někdo odlišný, zajímá mě to, ale já si to vysvětluju takhle.
1: Já si myslím, že Slavie v podstatě přivádí dva takové jako typy posil. Jedno bych řekl, že je, nebo jeden ten typ těch posil je, řekl bych, z hlavy toho skautského oddělení, který jako Slavie má sukr, a druhý typ posil je, řekl bych, z hlavy realizáku, což jsou hráči, kteří jsou jako prověření tady tou ligou a trenér jako Trpišovský a Vrndauštecký a tak, tak hodně dají třeba i na zápasy Právě který hrajou ten tým proti slávy. Takže já se nevím, vůbec zájmu třeba o mojara chytila, který stoupnul po tom, co on měl ten super zápas proti slávy. Protože oni to jako rád to dělají, takhle trpíš že když se někomu daří prostě proti ním, tak oni osobě vědí, že my, jako slávy, máme dobrý mančat, máme dobrý stopery A jestli ten hráč teda hraje takhle dobře proti nám, tak už jako tu kvalitu má, a oni tohle rádi tohle dělají, že někdo, že je dobře proti ním, že jako zbistří. A na druhou stranu takto to skautské oddělení má tady ty hráče, jako je Ousou, jako je teďka třeba Ogbu. A například u toho Ousou jsme viděli, za mě Ousou jako trefa do černého Možná nikdo ani netušil, že tak rychle vylítne. Samozřejmě bylo to i tím, že si Slávy jako zranili ti stopeři, že byl tam tehdy vlastně David Hovorkaš, Ondra Kůdela, myslím. A, a on tam vlastně zapad hrozně rychle. A za mě Ousou je za rok jako vývozní artikl Jo, fakt, fakt velký, vzhledem k jeho věku, vzhledem, vzhledem k tomu, co už má odehráno. A ty příchody z toho severu mi přijdou dost logický, protože ta lig, ty ligy tam jsou ty naši jako podobné. Takže pokud, pokud ten Ogbu už pět let hraje v Norsku, tak by asi neměl mít problém s aklimatizací na tu naší Českou ligu. Navíc bude tady mít uh, Pítra Olainku, bude tady mít, uh, vlastně musí se usorá svoje krajany z Nigérie. Hlavně si myslím, že Petr Olajnka tím postavením v tom týmu by mu mohl hodně pomoct. Myslím si, že tak jako tři z jedné země africký je tak akorát. Když se svý zkušeností si myslím, že jako víc už někdy nemusí, nemusí dělat dobrotu, když, když už jsou ve velký partě. Takže myslím si, že tady to všechno oni určitě brali v potaz, je to rychlostní typ stopera, stávě jejich, řekl bych, skoro první požadavek je, že potřebují mít stopera, který má absolutní rychlost, protože oni, jak hrajou nátlakově, tak ty stopery často zůstávají s útočníkem soupeře jeden na jednoho a musí mít prostě rychlost, takže já bych řekl, že do toho zapadá krásně a samozřejmě uvidíme až za, nevím, za půl roku, možná spíš za rok, jestli norský kamarád Pavla Jahody si ho jenom namazal na chleba nebo, nebo jestli měl pravdu.
3: Jestli no. si mě namazuje na chleba, tak bude takový jahodový džem Poctivě. a vrátí se mi to stejně jak Eduard, Santos kterého jsem vyzvěhoval na začátku podzimu. i když o něm si pořád myslím, a přesně tak, ale i když o něm, já si pořád myslím, že Eduard sam to slávy může přinést ještě spoustu pozitivního, ale z na toho jsem zapomněl OUSA ve smyslu zase povedený nákup a to už se bavíme o potenciálně čtvrtém hráčovi, který do Slávy přišel respektive mohl přijít a ukazuje to, že ta severská cesta v případě sešívaných. a znalosti to prostředího a vybírání těch pravých hráčů do toho systému, Funguje naprosto skvěle, když to porovnáme třeba se Spartou, kde ty nákupy toho severského ražení nejsou tak úspěšné v porovnání se sešívanými. Tím se samozřejmě Sparti nechci v tomhle směru nějak dotknout, ale když se postavíme, že ať už je to Winheim, který se nepovedl, Mober Carlson, který byl tak jako na houpačce chvilku skoro nejlepší hráč ligy, chvilku průměrák, Casper Hayer, OK, ale zase není to žádná úplná jako nekonečná bomba, na kterou by jsme žasli a, a porovnáme v tomhle směru Slávy, které se ty severské nákupy daří, tak je zajímavý sledovat. Celkem mě konkrétně zajímalo jména, kdo se o tohle stará právě, o tuhle severskou cestu. Ale nákup o, Okba pro mě je pro Slávy naprosto zásadní, protože když si vezmeme ten podzim, jaké peripety se šívají, měly právě na pozici stopera a jak tam chyběla ten, řekněme, čtvrté, který by mohl alternovat pro Slávy extrémně důležitý, že ten hráč přišel, že nenastalo to, co v létě, kdy jim ten stoper utekl vytoužený, a budou mít možnost s tím pracovat. Já se jako na tohle, na tohle jsem skutečně zvedavý, jak se s tím bude pracovat, protože okud dokáže hrát i v trojce vzadu, jestli slávie třeba nebude s tímhle nějak pracovat, ale rozhodně, pokud se podívám na ty příchody do Edenu, tak za mě tohle je nejvýraznější jméno a možná jméno v mých očích, který bude mít největší vliv. A možná bych i řekl, že zde zmínil půl rok, rok, to souhlas, uvidíme, ale vůbec by mě nepřekvapilo, kdyby byl zapadlo do té základní sestavy velice rychle a klidně bychom ho viděli někdy na začátku ročníku, nebo na začátku jara už v základní jedenáctce.
2: Ještě předejme notickou, že Slávia v neděli hrála první zápas zimní přípravy, vyhrála nad Hradcem. 1-0 a jak píše Jonatán Slávia má budoucnost na stoperu v dobrých rukou. Včera překvapili Halenský i Tady zkrátka zareagovali na stoperskou nouzi. skvěle. Když se posuneme k dalšímu jménu, tak defenzivu Slávě by mohl vystužit taky David Pech, což mladý bek z Mladé Boleslavy, jak ten příchod pájo hodnotíš.
3: Za mě asi... Skvělý načasování, skvělá volba, je vidět, jak Slávě uvažuje. Přivedeš 20-letýho kluka, který má před sebou skvělou budoucnost, protože když se podíváme na to, jak se Boleslavy prezentoval, ty v současnosti hrál na wingbacku, ale dokáže hrát i pravého obránce a víme, že slávě tu pravou stranu obrany zatím 100% vyřešenou po odchodu Aleksandra Baha nemá, tak za mě tohle je čistě na papíře v současnosti Skvělej kauf, protože David Pech je za mě moderní typ krajního Beka, který má předpoklady pro to, aby to dotáhl dál než je Česká liga, ať je to driblingu, práce s míčem, náběhy, trošku tam aprují centry, ale věřím, že v tomhle směru pořád je mladý. Dá se na tom pracovat. A za mě skvělý kauf, čistě teďka na papíře, když se budeme bavit teď. Zároveň jsem zvědavý na to, jak s ním bude Jindřich Trpišovský pracovat, protože já když si vzpomenu, trošku mi to připomíná nebo. Uh, vzpomněl jsem si v tomhle případě na Tomáše Holeše, který byl trošku jiný. U Davida Pecha víme, že hrával střed zálohy, dokáže hrát křídlo, je to taková jako kluk, nechci říct pro všechno, ale zvládne více do s tím, jakou měl kariéru, co si zahrál v mládeži. A viděli jsme, když Tomáš Holeš přišel na pravého obránce uh, do Slávie z Jablonce, co se z něj stalo. Stal se z něj defenzivní záložník, který dokáže v současnosti velice solidně hrát na stoperovi a ta kariéra se mu úplně otočila tak jsem sám zvědavý, jestli Jindřich Tepišovský vidí Davidu Pechovi to řešení pravé obrany a na tohle straně ho bude držet, nebo s ním bude pracovat zase trochu jinak a najde v něm nakonec zalíbení na jiném postu. Na tohle já se třeba osobně velice těším, ale když se podívám obecně na Davida Pecha, tak takhle, takhle, takhle si dokážu představit, že by měli kupovat ty největší české týmy v českém rybníčku, vidíš, Kluka, který má ten potenciál, tak rozšíříš ten kádr a zrovna ve slávě by si to mohlo takzvaně sednout on a ten styl hry, kterým se prezentují.
1: Za mě David Pech je strašně všestranný pravý back. On umí hrát wingbacka, umí hrát i níž, a když nebude hrát tak naoře, tak jako z pozice níž toho klasického pravého beka dokáže i tu hru celkem tvořit, což nejsme úplně zvyklí u pravých obránců. On si často dokáže vzít balón doprostřed a pak najít nějakou, nějakou průnikovou nahrávku, což. Jako nevídali ani u hráčů, jako byl určitě, nevím, Mláďacou, ale ani Alex Bak, nebo tak, který byli ty jako lineoví jezdci, což je třeba o něco víc douděra. A proto mi David Pech přijde o hodně všestranějším. že on, když bude výš, tak si myslím, bude víc připravovat. Ty šance, když bude níž, může i tu hru tvořit, je rozhodně variabilnější. A jak říkal Pája, že zatím mu třeba tolik nejdou centry, tak je to samozřejmě mladý kluk a nemá toho třeba ještě tolik i díky tomu, že v tom dorostu a tak hrával třeba z středního záložníka, tak to má své plusy, ale samozřejmě má to i minusy, že už prostě pět let v řadě není to jenom bek, který jezdí polaině nahoru a dolů a centruje. Takže to ještě nemá jako řeknu, odkopáno v těch zápasech všechno. A to on se samozřejmě všechno může naučit. Když, si pamatuju, když jsem přišel do Liberci, tak Ládia tak taky pořádně jako neuměl nacentrovat z pravého beka a teďka tam háží krásný rohlík jako na Valenciu zavezem United. Takže to. Tohle je zrovna věc, která se dá vyloženě jenom nadrillovat a určitě on to určitě drillovat bude ve slávy. Takže za mě je to skvělá posilá a je to přesně ten materiál na další velký přestup, který by mohl přijít, jestli všechno do sebe zapadne a klidně se nebudím říct, že by se mohlo stát, když se to všechno jako povede ideálně, že David Pech by mohl být tím hráčem, který v budoucnu nahradí prezentaci na pravím Bekuláďu Soufala. Oh,
3: A toto, toto si zapamatujme, protože až se to stane, jestli se to stane, tak zde, si to bude kredit, pokud se to nestane, tak mu to musíme vrátit jako bumerang.
1: Když se to nestane, tak na to zapomenem, no.
3: <laughs> no já zapomínám rychle, takže to se neboj, já, já ti to připomínat nebudu.
2: Když jsme každopádně říkali o té přípravě z Radcem, tak David Pech se v ní zranil, takže zatím nevíme, jak to s ním vypadá. Co ale víme, je to, že to je Spartán jako poleno, tak nemůže o to kluci nějakým způsobem třeba zdenku výkonnostně limitovat?
1: Výkonnostně asi ne, ale on to je strašně těžký tady to téma, to se otevírá několikrát jednou za, za tři roky se něco taky stane. a samozřejmě, my nevíme, jakou přesně David Pech dostal nabídku od Sparty. Nemyslím jenom finanční. Jo? Já mluvím o té stránce, že třeba pro nás, jako pro hráče, je třeba strašně důležitý zájem trenéra. A teď jsme to třeba viděli i na přestupu, sakra, mi vypadlo jméno, z Prostějova, z druhé ligy. Vasil Kušej. Vasil Kušej, přesně, díky. Tak Řeknu jako hráč, když budete jako hráč, tak mě vždycky strašně se mi jako líbilo, když ten trenér zavolá a řekne, ale my tě chceme, prostě plánuju s tebou, že bys měl hrát, jo, teď budeme se bavit o Davidu Pechovi. Plánu s tebou, že bys měl hrát pravýho beka, točíme tam teďka maso s douděrou, nejsme o tom úplně přesvědčený, půjdeš tam do rotace, dostaneš svoji šanci, je ti 20 let, koukni se na cestu Ládi Soufala, koukni se na cestu Alexe Baha, ty tady byli před tebou, ty můžeš být další z nich. A tady to stra- samozřejmě strašně hezky zní pro ty uši toho hráče. A já vím, jako, že tohle uh, Trpišák prostě umí. Jo? Že umí zavolat tomu hráči, udělat ten osobní kontakt a jako... Mu tak hezky říct, jak to s ním vlastně plánujou, když ho chtějí. Já samozřejmě vůbec nevím, jako, co ve spartě, jestli je taky schopný Braympristy takhle zvednout telefon třeba a zavolat a je něco jiného. Když vám to bude říkat sportovní ředitel, když vám to bude říkat, nevím, kdy mu zavolal to váš, Sivok nebo někdo takovej, když vám to zavolá přímo hlavní trenér, který pak pro vás je ten, s kterým se každodenně potkáváte a který rozhoduje o tom, jestli hrát budete nebo ne. Takže si myslím, že i tohle mohla být jako velká, velký zlom v tom třeba jeho přestupu. A nakonec můžete vejít v 15 letech tam nějaká fotka na Spartě, že tam je tam jako fanoušek. A nakonec si musíte jako, řeknu blbě, někdy ty emoce asi si dal trošku stranou a prostě si to jako racionálně vyhodnotil a řekl si, kde mám nějakou větší šanci na to hrát teďka, kde mám, jo, a prostě si udělal takový jako list různých plusů a minusů, a asi mu z toho vyšlo tohle. A je fakt, že teďka už ten klubismus se jako zase tolik, nechci říct nenosí, ale vlastně jediný případ, který mě napadá, že někdo vyloženě, jako vím stoprocentně, že měl tady tu nabídku a nešel tam, tak je Matěj Půlkrát. Který tam nešel v létě a prostě ho jako za to obdivuju. Já se říct, že všichni jako ta veřejnost ho za to hodně obdivuje. A šel do druhé ligy do Sandhausenu. Samozřejmě, oni jsou teďka poslední. Ty druhé lize jemu se tam nedaří, jo? A, ale já třeba jako vím, jako že on se řekne jako, "Já bych to neudělal jinak." Jo, to za mě to bylo jasný. A vím, že o tom třeba chvíli uvažoval, jo, ty slávy, protože mu samozřejmě zase mu volali ty kluci z té Slávie a tak, ale nakonec v něm převážil ten klubismus, a to je jako jediný mnou jako známý případ, o kterým já jsem přišel, že to takhle bylo a, a dopadlo to teda tím klubismem. Ale je to něco jiného, protože Matěj Půlgrát je byl ve Spartě od úplně malinka, úplně celý život. Jo. David Pech tam vyfotil na stadioně a řekne, že je spíš Spartian Slávista, takže by to asi nebylo v něm nějak extra zakořeněný. Jako.
0: Já mám k tomu pechovit takový tři poznávečky. První k těm pozicím, jak jste tady zmiňovali. Ještě jste nezmínili, že on byl ještě v 16 útočník, já si ho tak pamatuju, tak to je jenom taková zajímavost. Eh, pak ta Sparta. Eh, podle mých informací ho neměli úplně na seznamu v, v, vytipovaných posilňák vysoko. Já, já si dovedu představit, že k nabídce oficiálně ani nedošlo, i když třeba taky si dovedu představit, že mladá Boleslav třeba v Edenu tvrdila, že ano, jak se to dělává a podobně. Trošku mě to překvapilo, že ta Hanice Opecha nebyla větší, protože měl jsem pocit ze Sparty, že v poslední době dokáže podchytit mladé české talenty, třeba Krištofa Danka, Michala Ševčíka, ale asi si toho vyhodnotil jinak. Ta slávě. To by byl samozřejmě, jak se tady kluci zmiňovali, ideální model, že si, že si že ho takhle krásně ukáže. A pak přeprodá dobře dál, jako byl Sor, Bach, Sima, Zima, Král a, a tak dále. Ti se Ferdinu jenom ohřáli a odešli za lepším, to si asi přeji každý. A dalším podle mě bude David Jurásek. Ale na druhou stranu jako je třeba změnit i to B, že ani ta cenovka 30 milionů nemusí upechanit nic znamenat. Může se po chvíli stát, tomu nepřeju, ale může se, může se stát nechtěným zapomenutým. Nebyl by první ani poslední, jo? Vzpomeňme na Daniela Filu. Jana Matouška, Patrika Helebranda matěje Berana, taky přišli za velké peníze jako vysnění mladíci a jak to dopadlo. Jo, tam mně přijde škoda, že nehrajou na jaře slávě Evropu, tam by docházelo k rotaci větší. Eh, druhá škoda, že se zranil, takhle bude mít asi ten začátek za masopustem a douděrou složitějších. No, no,
1: samozřejmě, samozřejmě,
0: že stát se to může, to, že jako se mu to nepovede, což
1: se prostě stává, že jo, i, i v té slávy, i, i všude jinde, ale jenom si myslím, že on je ten materiál, který mu se jako může povést. To samozřejmě, to povede je na něm, na realizáku, na všem ostatním, jestli mu bude sloužit zdraví, uvidíme, ale já, já se mluvil o tom, že co si myslím, že když mu v tý slávě volali, když mu ten trpěšák volal a tak, tak jak mu on líčil tu jeho budoucnost ve slávi, tak samozřejmě mu líčí v tom, kam až to všechno může jako dotáhnout. No, ten materiál na to je a samozřejmě uvidíme v dalších následujících, nevím, dvou letech, jestli to povede nebo nepovede.
3: Ale jeho jako predispozice pro ten úspěch je právě ta flexibilnost, že kdyby to třeba neklaplo na té pravé straně, tak může se prosadit nakonec uh, ve středu. Vzpomeňme skutečně, já když si Tomáš Holeš který mluvilo se o tom, jak se ten přestup vůbec nepovedl a kam by mohl zamířit, aby se nakopl tu kariéru zpátky a pak dostal prostor v tom středu zálohy a obživala najednou se stala z něj opora národního týmu. Ale ještě k té spartě mě Ještě napadá jedna věc, možná, jak zmínil Michal, že ten, nebo z to zmínil, že ten zájem třeba nebyl takový, že ta oficiální nabídka možná vůbec nedorazila. Ono to možná vychází taky z té záležitosti, že sparta tu pozici toho pravého obránce má na ní Tomáše Víznera má ani Jana Maidra, který přišel v létě a možná tím, jak ta posila dorazila nedávno, že na letné usoudili, že přivez dalšího playera na tuhle pozici by bylo takzvaně nadstandardní a možná, jak zmínil z Brian Priske, ani tohle jméno tentokrát neměl na seznamu ve smyslu, že vidíme, že mířil v tomhle případě spíše do ciziny. Ale za mě, David Pech, kdybych si měl teďka typnout, jak říkal Zeny, tak já vůbec by měl... Byl bych tým fullbrecht v tomhle takže bych byl pozitivní a nevím, jestli bude až tak na, na repre, ale má ty předpoklady, aby uspěla. teď to bude na něm, jestli se dokáže prosadit.
2: Pojďme ještě, Michale, zmínit v téhle souvislosti jméno Vasela Kuše, které si už nakousl křídlo z Prostějova, které zamířilo do mladé Boleslavy se zkušenostmi třeba i z Dynama Drážďany, Uh, tak v uh, baníku a na Signě si teď asi možná drbou hlavu.
0: Tak to ukáže až čas, ale v rychlosti. No, jak říkáš, 22 let, křídelník, zajímavá typologie, uh, na podzim 5 plus 6 za Prostěhov. Uh, zájem projevovali baník, Sigma a mladá Boleslav. Chvilku to vypadalo, uh, že půjde do Olomouce, do blízké Olomouce, jemu to dávalo smysl. Uh, pak uh, před Vánoci měli jít podepsat smlouvu už do baníku a nakonec odešel do Mladé Boleslavy. A jak jste tady zmiňovali ten zájem těch trenérů, tak myslím, že, jako tady, řeknu to klišovitě tím pomyslným jazyčkem na vahách, byl i Pavel Hovtych, který zná Vasila od, já nevím, od 14 let, mi říkal do rozho- v rozhovoru, který ho prostě v dobrém slova smyslu bombardoval na telefonu, projevoval zájem a to se fakt asi jde jako pak s inačím nastavením do nového prostředí. Jo, takže jenom takhle si jsem to Objasnil. A jestli si to budou litovat, tak to ukáže až čas. Taky se tady zmiňoval, já nevím, před dvěma, třema lety Tomáš Smykal z Ihlavy, jeden z nejlepších křídelníků druhé ligy, taky o něho byl zájem, skončil v Jablonci a nevím, jestli teď vůbec fanoušci budou vědět, jak je to s ním, jo? protože těch startů moc nenazbíral. Petr Rada, tam to u něho to měla asi složitější. Takže samozřejmě to ukáže čas, ale kontextově, když ho má Olomouc pod komínem, když má baník dva hráče, na hostování na křídlech a on byl třeba v létě, dejme tomu za, kmání za polovinu ceny, za nějakých 1,5 milionu, tak si myslím, že se to vyzkoušet mohlo a mělo. Jenom rychle, z pozice jako hráče, tak
1: pro mě to bude strašně důležitý, když ten trenér ti zavolá a, a pro, projeví o tebe zájem. Řekneme to i tak blbě, když ten Pavel Hoftých ho třeba bombardoval, jak říká Michal tak ten vasel Kušej tam půjde. A jako i ten Pavel Hovtych je mu jako trošku zavázaný, protože on ho jako bombardoval a ten Kušej teda tam šel. A teď ten Pavel Hovtych nemůže jen tak říct, a já tě vůbec nebudu stavit, protože, protože jako je tenhle, jste mi furt psal, jako, jak mě hrozně chcete. Jo? Takže hmm. i, jako, je to možná tak trošku blbý, ale z pohledu toho hráče, je to strašně důležitý, ten trenér, tady ten faktor, jako jenom toho trenéra. A ty se vůbec nevím, jestli tam dostane takovou smlouvu nebo makovou, ale to, že zavolá konkrétně ten hlavní trenér a cítí z něj, že tě chce, tak je to strašně příjemné jako slyšet i pro toho hráče.
2: Pak je tady téma samo pro sebe, a to je kauza Mojmír chytil, u kterého... Uh, Třeba i mnozí předpokládali, že už by dávno mohl být ve slávi a ono tomu tak stále není, protože je v Sigmě. Tak začne Michale, Mojmir chytil v Sigmě i Jaro.
0: No, jednalo se ve středu 4. ledna a je dost pravděpodobné, že v těchto dnech či hodinách se to obnoví a možná naposled, protože Slávia odlétá v úterý 10. ledna, to znamená zítra do Portugalska a každý trenér chce mít kádr pohromadě, i když samozřejmě není problém dorazit tam dodatečně. Situace je taková, že Sigma má na papíře nabídku, kterou na přelomu listopadu a prosince loňského roku chtěla. To znamená, Slávě navýšila na 25 milionů hned, 5 milionů v dalších bonusech a 15 ze zisku z dalšího prodeje. Ona se dostala na hranu i Sigma se dostala na hranu. Momentálně to však stojí na tom, že Olomouc se nepovedlo z náhradu, což byla jedna z podmínek sportovního manažera Hanáku Ladislava Mináře k celému tomu uzavření transferu. Byť za mě trochu alibistická podmínka, protože si myslím, že od toho má mít klub sportovní úsek a ne, 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 úplně mi to nepřijde fér tuhle zodpovědnost přenášet na stranu toho kupujícího, ale budíš. Daniela Sigma nechtěla, to je přece jenom, je to mladý hráč, ne, asi by to nebyl úplně hned na náhradu reprezentanta, ale nevyšel třeba Stanislav Tecel, zmíněný Durosynmi, David Puška, Čmik van Buren, Lukáš Juliš, Bienvenue Kanakimana z Denis Kramář, zmíněný Kušej a tak dále. No a připomeňme jenom tu klíčovou věc, že za rok 31. prosince 2023 končí chytilovina Andrově stadionu smlouva. To znamená, že pokud se sešívaní v úvozovkách naštvou a cuknou, tak v létě za útočníka dostane Sigma maximálně třetinu, to znamená nějakých 8 hned, 3 miliony v bonusech a 5 procent dalších, možná i méně. Po případě za něj, za rok nemusí dostat vůbec nic. A to je v situaci, kdy se vlastně blíží konec splátek města za odkup stadionu. Podle mě zbytečné riziko. Chápu nějaký ten poštář, že tam zřejmě v Signě mají. Prodali Kristofa Nanka, prodali Václava Jemelku, ale... Mít a nemít 25 milionů v docela složité době je zrovna pro Sigmu, která nemá že jako docela zásadní věc. A podle mě by měli v Sigmě zkrátka i pochopit to, že se občas musí investovat do kadru. Všichni posily nemůžou být za nulé, jak říká Ladislav Minář. To znamená, třeba polovinu částky nechat v klubu, polovinu otočit do posil. To je ten trh, o kterém tady mluví Pavel. Jo? Zajímavé je, že třeba za Antonína Ruska s příspěním podnikatele Josefa Lebra to udělali a neváhali jako vytáhnout eur. Jo? A poslední věc došlo přesně k tomu, co jsem lehce předpovídal už te, po té poslední podzimní výhře v Brně, díky které si Sigma zajistila při zimování na čtvrtém místě. Že jim to zatemní hlavu, já chápu ty ambice, ale tabulka je teď tak vyrovnaná, že v, na půlce února v březnu může být Sigma desátá jo? a tam potom bude eh, jako Klíč k odpovědi, zda se udělalo dobře či ne. Já si myslím, že to je zbytečný risk a upřednostnil bych odchod, zvlášť když tomu mojí to tady jako všichni přejou. A myslím, si, že ideální doba, ta nabídka je dobrá, ale táhne se, to neumím ti Ondro, teď v tuhle chvíli odpovědět. Zatím to teda spíš vypadá, že ne. No.
3: Navíc to určitě Mojmír chytil bude mít hlavě, protože vůbec nepochybuji o tom, že od té doby, co navíc Slávě splnila ty podmínky, o kterých Michele ty smluvil, tak si říkal, že už to prostě klapne a vidí se. Dle mého se vidí v Edenu a ta představa asi by se mu to zkousávalo špatně, i když Mojimir chytil asi nebude úplně typ točníka, který by tam měl dělat vzpoury a bohu co. Ale obecně, a když se podívám na Sigmu Holomouc, tak být v pozice mladého talentovaného hráče nejsem. Ještě potek včerejší na rozkáhužduplně nejsem. To už jsem takzvaný SPčko, oficiální verze Starý pán. Ale... Když se na to podívám z dlouhodobého hlediska, jak klukům se těžko odchází z Olomouce, tak bych zvažoval, jestli prostě do sigmy jít, protože když se na to vidíš to, že kluci, co projdou mládežnickým systémem, tak z Hané se dostanou často za 5 minut 12, ale spíš většina z nich pět, no, možná i hodinu po 12, kdy taková ta nejatraktivnější chvíle odešla. A není to... Případ jenom mojí míra chytila, je to v mých očích dlouhodobý trend, kdy tak David Zima je, byl první, nebo mě napadne, který odešel hned, kde ho Sigma pustila, řekněme, bez větších strastí, ale to vycházelo asi z toho, jakou onyligovou zkušenost a jaká nabídka tam dolítla. A teďka Slávy splnila vše a Sigma stejně a, a pro mě jako, jestli se třeba můžeme bavit o tom, že Slavie je teďka tak má reklamu toho, že je to tým, který, když tam přijde mladý hráč nebo přijde tam hráč, tak je častý, že se dokáže prodat i do zahraničí a proto tam celá řada zahraničních posil z radostí přijde, protože tam vidí ten příběh Alexandra, Ba, Jirisora, Semi a podobných. No a já když vidím a v Olomouc z mých očích, jak to na mě působí, tak je úplný opak. Tam, když přijdeš, tak tušíš, že budeš mít obrovský problém, pokud chceš odejít někam dál. A to z pohledu toho, že se, jak znáznačil Michal, a dlouhodobě už to známe, že Olomouc rozhodně miliony nechrastí, že by si mohla říkat, hele, když neprodáme chytila, tak budeme úplně v pohodě, tak to riziko mi přijde vlastně svým způsobem kontraproduktivní. A je to vlastně... I na obvinění Sigmy, vedení Sigmy, protože věděli, jaká situace ohledně mojí míry chytila je. Ví, že za rok mu končí smlouva, ví, určitě hráč to naznačil, že prodlužovat neplánuje. Tudíž během podzimu za mě měli daleko intenzivněji jednat o té náhradě, která měla za mojí míru chytila dorazit, a ne to řešit v momentě nebo dostat se do situace, kdy budeš na tomhle závisle, jak ti to odpadává jeden za druhý.
1: Jo, já se nechci té kluky opakovat, ale určitě přesně jak říkal Michal, jako to není problém Slávy, že Olomouc nemá náhradu. Slávy prostě přijde, tady jsou peníze, které vyste chtěli a Olmouc teďka zdržuje, že nemá náhradu a za to přece jako Slávy nemůže, že jo, takže je to trošku asi nefér vůči Slávy si myslím a když se kouknu, tak moj chytil jako charakterově dobrý kluk, takže on určitě, i když se on nepovede, tak nebude tam dělat uh, žádný divadlo, ale sakra, jasně, že bude naštvaný, protože je to jako obrovský zlom v jeho kariéře, v jeho životě a já samozřejmě nechci úplně malovat jako čerta na zeď, ale my řekneme, tak, nebo Olomouci mu řeknou, tak půjdeš za půl roku, nebo to, ale on jako sám už v dorosteneckém věku měl dvakrát přetrhaný vazy v koleni. A jsem, jako když teďka co jsem popřetraný vaze v koleni, to se může stát takhle, to se může stát prostě, já vůbec nechci jako nic to, ale tady ta nabídka je, on tam může jít, může tam pravděpodobně navíc krásnou smlouvu, i když se kouknu z finančního hlediska, tak on tam má určitě malou smlouvu, v Olomouci, musí připodivisoval jako mladé, jo, tam co bych si typnul, nebude tam mít ani 100 tisíc, prostě určitě, jo, takže tam dost, ve stálí dostane ten pásu pětkrát tolik, co, co má třeba v Olomouci a je to strašně posun v té jeho kariéře a jestli mu řeknou, můžeš jít za půl roku nebo za rok, můžeš jít zadarmo, můžeš jít do ciziny nebo něco, tak v tom fotbale je půl rok nebo rok tak strašně dlouhá doba, že mi vůbec nevíme, co se stane pokles formy, zranění. To je jeden blbý moment, kdy si on otočí koleno a nehnu bude rok mimo a bude mimo hru a ty ty týmy už se o něj je to blbý. Ale takže já úplně logicky chápu, že on prostě bude naštvaný, já moc nechápu tu Olomouc, že že ho jako nepustí. Přesně ještě, jak říkal Michal, jako všichni ho tam mají rádi v té Olomouci, je to jako dobrý kluk, vlastně mu to tam nejde jako nepřát, jo. Takže bych rozhodně byl rád, kdyby on odešel, jenom jako z toho, že to je jeho jeho přání až ty Olomouci rozhodně odved nějaký ty služby.
2: Zdendo, když si v laufu, tak pojď rovnou na další jména. Těmi jsou Mikfan Buren a Maxim Talověrov, kteří se vrátili z A mě zajímá, zda má s nimi šanci i nově příchozí Babakar Si z Táborska se probojovat třeba do základní sestavy. A myslíš si, že v případě Siho, 22-letého senegalského útočníka, to Slávia zkouší podobně jako s Abdalahem Simou?
1: Myslím si, že to zkouší úplně stejně. Vlastně, kdyby se to nepovedlo, tak se teoreticky nic neděje. Slávie, že jo, není to pro ně nějaký velký výdaj. Pojďme si přiznat, kdo jako Babakarasi tak nějak zase hodně zná, jo, asi zná si druhý lidi, co, co se na to koukají. A zase bych tam řekl, že tam je přesně ten faktor toho, že Babakar si dal vlastně tři góly, ten svůj gól gólu dal proti slávě. Hral proti Slávičsku Bčku, druhý lize dvakrát a z těch zápasů dal tři góly. A myslím, že to je přesně ono, že tyhle ty zápasy, jako ta, ta Slávii samozřejmě sledovala a kupují ho i na základě tady toho. Samozřejmě pak si o něm udělají no, další informace, další rešerši. Ale je to, myslím si, přesně takový, jako taková zkouška, jako byl Abdaláxima. Když to vyjde, je to jako skvělý, je to kometa a když to nevyjde, tak vlastně ten nějaký mezičlánek on pak třeba půjde hostovat do ligy někam, jo, nebo něco takového, ale určitě jako to, co z toho může být, oproti tomu, co můžou ztratit, tak je násobně vyšší, takže mají to asi spočítené, že to je dobrý krok. Mick van Buren, asi je to pro mě poslední šance ve Slávii se prosadit možná už, v ní ani on nedoufal, nebo ani mi jako veřejnost už jsme to třeba nečekali, ale tím, že Slávie nenašla jasnou jedničku dopředu, a, tak, a on má samozřejmě 9 gólů v Liberci, co, což je skvělé. A, a Slávie, když nemá jasnou jedničku v útoku a běhá tady fanbuden, který mu se enormně daří, tak by sama byla hloupá, kdyby si ho tečka nestáhla, když tam, když tam tu klauzuly mají. A no ta když se prostě táhne ten, ten příchod mojimi chytila. Jo, asi kdyby tam přišel můj machytil, tak uh, teoreticky by měl obsadit pozici číslo jedna útočníka. Tak nějak asi, si myslím, že to tak uvažují, ale když pokud je to furt nejistý, tak tam bude to klidně, tam klidně, může s těma klukami, jako s Jurečkou, se Stanoutem Ceclem, o to bojovat a může být ty rotace. A nikdy nevíme, komu z těch tří se zrovna bude dařit, do jakých typů zápasů a tak. Dal Talověrov. Uh, Myslím si, že když přišel do Slávie, že byly takové hlasy, že by z něj chtěli udělat druhého Tomáše Součka. To se úplně nepovedlo, protože oni přicházeli jako stoper, oni ho chtěli na defenzivního, ale Tomáš Souček je prostě takový atyp, jako bych řekl, že to je strašně těžký udělat znova někoho takového druhého, dá se říct, nebo někoho takového najít. A teďka je zpátky na stoperu v Liberci, jako celkem solidní výkony, a řekl bych, že to je hlavně takový, jako, taková ochrana slávy proti tomu, co se jim stalo ze stopery teďka v té první půlce sezóny. Takže já si dovedu představit, že Talovirov třeba nebude dostávat takovou minutáž, protože, jak jsme říkali, je tam Ogbu, je tam prostě Osou, Kačaraba, Santos, takže Talovirov klidně může jako čekat vzadu, ale oni tenhle půl rok, si myslím, že to je jenom z toho, že prostě nebudou riskovat z toho, aby se jim stalo něco podobného co se jim stalo na podzim. Takže Talovirov je tam jako doplní. Zajímavý, že slávě má, jdeme tomu, pět stoperů, všichni jsou cizinci, což tak nějak nepamatuju, samozřejmě tam Halenský, Kričfalůši, s tím asi úplně nepočítá do, do té rotace, takže tady těch pět cizinců tam o to popere. A říkám, že Talovirov bude ten asi možná jako pátý vzadu, ale... Teď asi Slávě nejde o to, aby on měl nějakou minutu až úplně, že by měli do Liberce, aby potřebuje se vyhrát. Jo? Teď jde Slávě o to, aby prostě získala titul a je to taková ochrana proti nějakému zranění stoperů, což je potkalo.
2: Příchod Petra Hronka už jsme zmiňovali během světového šampionátu, ale kdo odešel je Jirá Sor, a to ještě před Vánoci, do belgického Chenku, nakonec... Z toho pro Slávy Káplo v úvozovkách nějakých 160 milionů korun v přepočtu. Jak kluci tu částku, za které musela Slávy a slevit, jaký hodnotíte?
3: Ale za mě je jako naprostá bomba, vzhledem k tomu, jaký měl poslední rok. Já jsem čekal, že ta částka, pokud by ho měla někdo teďka ve zimě koupit, bude mnohem nižší. Tudíž ať jsme kritizovali Slavy za to, že ho neprodala v létě za tu částku, která se měla pohybovat mezi 8 až 10 miliony a myslím, že to zase pro vedení sešívaných a celý klub může být případ, kdy jako vzor, s kterým se bude dát pracovat do, do budoucna, tak jako 6,5 milionů, asi si, nebo rozhodně si ve slávy který ho měli rok mnou ruce v baníku, Michal si potvrdí si mnou ruce taky, protože takový obchod, asi by byla radost dělat ho pravidelně, ale zároveň, když vezmeme v potaz, jaký histor měl půl rok i kvůli zranění, i vlastní formou, tak to ukazuje, že Henk hodnotí ne na základě půl roku, ale na základě dat, na základě toho, že věří, že datově bude přesně zapadat do toho systému, jak Heng se snaží hrát, že bude zapadat do belgické ligy třeba daleko lépe než do české ligy a vychází právě z předpokladu nějakého analytického týmu a z předpokladu toho, co Henk nasledoval během jara, že to není rozhodnutí, hele, teďka jsem půl rok nepovedl, tak ho hnedka zazdíme, ale vidí v něm nějakou budoucnost a vidí v něm očividně i potenciál dalšího prodeje v Belgii, proto se nebáli vysolit na, ta, na dřevo 6,5 mega určitě tam budou ještě nějaký procenta. Hodnotil bych to takhle pro skvělý obchod, probadní skvělý obchod. A zase je to dobrá, dobr, dobrý příklad pro nějaké se směrem ke slávy, že když tam přijdete, můžete si otevřít cestu do lepších lik a směrem na západ, což si myslím, že celá řada třeba Afričanů, o kterých se tady bavíme. Má takhle tu myšlenku nastavenou.
2: Dobrá, když se na to podíváme obecně, tak Viktorka ta sází na nákupy zkušených Slávě v případě právě třeba Siho nebo Ockboa na mladší hráče a Spartá, ta nově na cizince, tak Michale, kdybys jsi měl říct tvůj pohled na věc, který přístup z těch tří jmenovaných klubů je podle tebe, dáli se to tak říci, nejlepší? A nebo by zvolil třeba nějakou zlatou střední cestu, nějaký průsečík všech těch tří aspektů?
0: No za mě to moc jako nejde říct, protože záleží na tom, jakou máte v klubu nastavenou koncepci. Jo? Můžete, a my se na to můžeme dívat optikou e, počtem odchovanců, nebo právě tady těmi prodeji, jako je SOR, anebo e, to, to, co je klíčové, tedy sportovní stránka. To je jako za mě sice e, jako hodně zjednodušené měřítko, ale podle mě naprosto objektivní. No a e, tam je Sparta... St- pořád zasláví a Plzní, jo, jenom proto, že čeká devět let na titul a 16, myslím, na účast lize mistrů, jo. Takže je mi jasné, že vymýšlejí, zkoušejí, chtějí změnit, proto je tady proces s druhým zahraničním trenérem, proto je tady další přestupní období, které mě osobně překvapuje, že do toho v zimě Sparta takhle jako šlápla příchodem spousty cizinzů, protože jsem měl pocit, že na konzi Podzim podzimu si to začalo sedat a prského práce se začala projevovat a objevovaly se v té hře principy jeho a už jako mělo to nějakou tvář. A eh, přijde mi, že jako tady... Ty příchody tam můžou trošku rozbít, ale přijme jim, ať, ať do toho zase vletí, ať máme silnou českou trojku, ať se dostanou do poháru. Ale abych ti, Ondro, odpověděl, znáš mě, nemám s tím problém, ale já na to nemám úplně vyloženě, jako podle mě to je debata na uh, 10 hodinů piva, jo? jestli bychom to teda vydrželi. Ale... Brodina, jo. <laughs> ale já, budu, já dostanu té sportovní stránky tam vedou ty dva líbí se mi ty prodeje slávě. Plzeň to je úplně jako specifický případ a bere zkušené hráče, se zaměřením na Českou ligu, aby se opakovaně dostává do poháru a co se potom stane v těch pohárech, tak už je bonus jestli to bude Evropská liga, je to super když to bude Liga mistrů, tak je to úplně top, 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 jo ale Sparta si myslím, že uvažuje trošku jinak no a zatím si myslím, že je tak nějak jako v nějakým průsečíku a hledá se já si myslím, že tam je krásně vidět to, kdo ty týmy
1: vede, ať už třeba jako trenér, protože přesně jak říkal Michal, vidíme Plzeň, sází na český hráče, už relativně oskoušený hráče, nejsou to žádný výstřely po 20 letech jako klukách, který se možná povědu ještě třeba prodaj. To Plzeň v podstatě moc nezajímá, chtějí jako úspěch teď a hlavně v naší lize. Takže, takže přesně ten tandem jako Bílek a, a Horvy třeba s daným Kolářem, tak přesně mi to vlastně sedí, koho oni přivádějí. Když se kouknu na slávy, tak ta kombinace toho jejich dobrého scoutingu, který oni mají venku, plus toho realizáku, který je spíš zaměřený na ty hráče z české lidi, dohromady nám taky přesně dává ten koktejl těch hráčů, který přicházejí. A pro prského vlastně tím, že máme tady zahraničního kouče, tak musíme taky Počítat s tím, že prostě on taky půjde po hráčích, které ať už je někdy třeba vedlo, nebo je má nakoukané z té ligy, kde on trénoval. A je logický, že on má víc nakoukaných hráče z těch severských lig, než, než tady u nás, kde, kde on je půl roku. Takže je to pro něj v podstatě první přestupový období pro Pryského, protože on přišel v létě, nevím úplně, jak moc, nemyslím si, že úplně mluvil do těch příchodů, že jo, některý přišli i před ním, jako Mejder a tak, on si můžeme říkat, že si přive na který se jako nakonec budem hodnotit jako možná nejlepší posilu Spartianskou, takže tohle trefil a je to pro něj první, první přestupák a on jako se činí a chce se činit, chce ukázat, že taky jako nějaký ten přehled má a úplně logicky jde do, po hráčích z lig, které on zná. Ať je to prostě Kairinen, který byl taky v Michelandu, potom, potom hrál v severských zemích. Stejně prostě ten Mabil, který hrál pod ním. Jo. Takže když tady je zahraniční trenér, prostě je jasný, že on, aby o těch posledních přesvědčený, tak musí mít nějaký nakoukaný, musí s ním mít nějakou historii, nemusí hrát pod ním, ale několikrát hrál určitě proti němu a tak. Takže je to za mě naprosto logický a úplně ty tři naše top týmy ukazují krásně tu rozdílnost i vlastně v tom vedení a v tom, jak si vyklipovali posily a zase to jako přináší další takový jako příběh, komu, jako která ta cesta bude vlastně tou úspěšnou.
2: Pájo, jak to vnímáš ty? Sportovní šef Sparty Tomáš Rosický řekl, že ta vize toho, že Sparta bude mít českou Český základ hráčů, ta zůstává, ale proč to takhle vhodně nedoplnit, tak nepřipomíná ti to, ale přece jenom trošku eh, něco. Narážíš asi na dobu Andrélis ho
3: Ne, nepřipomíná. Jako samozřejmě tady už navždy asi, nebo dlou, dlouho ještě zůstane, řekněme pejorativní význam slova internacionalizace a takový jako negativní odsásek příchodu většího množství zahraničních posil po tom, co tehdy proběhlo. Ale ten kontrast toho, jak to vypadá teď a jak to vypadalo tehdy, je do zásadní, protože tehdy se tam nahrnuli, nahrnulo x hráčů s obrovskými platy vlastně bezmyšlenkovitě s tím, že je Sparta víceméně více vlastně nepotřebovala. Teďka přišli čtyři zahraniční hráči a jak zmínil z Denny příchod Briana Priska, já jsem třeba čekal, že už v létě, dojde k daleko větší, řekněme, internacionalizaci kádru z party, než tomu nakonec bylo, kdy přicházeli krovni, vedle Serencena jenom Češi. To se teďka změnilo, takže pro mě to je vlastně očekávaný vývoj té situace a za mě je to dobře. Já to vnímám i trochu, jako když se podíváme na to složení toho kádru pro soustředění, kdy mezi nominovanými není že jo, Sáček, není tam Juliš, není tam starý Krajčí, není tam Vydhajem, tak to vnímám i jako jisté okysličení celkově toho kádru, že Sparta si vyhodnotila, že tihle hráči už jí nemají úplně co dát. Jsou tam třeba i dlouho, nebo většina z nich jmenovaných je tam už dlouho, a že už nazral čas, kdy se takzvaně rozpojí ty cesty a přivést kluky, který zatím nejsou tím prostředím poznamenaný a můžou tomu přinést třeba něco nového. Já během během zimy jsem měl informace, že Sparta hledá vlastně tři pozice. Hledá defenzivního, středního záložníka, hledá box-to-box záložníka, hledá křídlo. Když se na to teďka podíváme, přišel Kajerinen, přišel Laci, přišel Mabil a navíc tady tohle přišel Kamenovič, který jsem sám zvědavý, jestli to bude alternativa za Héra, a bude naskakovat nějaké rotaci, nebo, jak se zmiňovalo, že by o Héra mohl být zájem z zahraničí a mohla by to být v podstatě taková pojistka pro jeho odchod. Ale za mě vůbec nemám problém s tím, že Sparta se rozhodla jít větším množstvím nákupu z zahraničí. I s ohledem na to, jak je ten český trh rozebraný, tak za mě tohle je ideální vlastně přístup toho, když máš zahraničního trenéra, vydat se touhle cestou a nebát, nebát se sáhnout po klucích, které třeba Brian Priske a může, mohli bychom si tam doplnit x, na jména toho trenéra. Tak pokud má ten trenér jasně vizi, jak zmínil z Denny, ví o těch klucích, tak je to vlastně ideální řešení. Ale musí zase, teď se bavíme čistě teoreticky a papírově. Uvidíme, jak ty kluci budou vypadat v praxi, ale ještě bych zmínil, už jsem dlouhý, ale zmíním ještě jednu věc, strašně důležitá, Dobrý krok ze strany Sparty, když se na to podíváme a my se k těm ještě dostaneme, ale že dva, hnedka dva z nich jsou na hostování s potenciální opcí, takže tam je daleko menší riziko než právě třeba od tebou naznačená doba Andrej Maccionio, kdy ti kluci přišli natvrdo, s obrovským platem a Sparta se jich potom strašně těžko zbavila. Když se třeba budeme bavit o Mabilovi, přichází na hostování, když se to nepovede Sparta ho pustí, když si to povede, může to být pro Spartu trefa do černého. Tohle, a to, tak, takhle za mě je správný uvažování Tomáše Rusického celého klubu.
1: Jenom, jenom rychlovka k tomu, že jako fanoušci teď samozřejmě mají trošku tady ty hlasy, že to je možná trošku vypadá jako za Ale nakonec ze je stejně jenom o výsledky. A jestli, jestli ta Sparta bude hrát dobře a bude vyhrávat, a jestli vyhraje titul a bude tady hrát 25 Švédu a žádný Čech, tak těm fanouškům jak to bude úplně jedno, když ten titul vyhrajou. Takže nakonec prostě stejně rozhodne to, jestli jim to půjde nebo ne.
3: To bys to ale musel pojmenovat časem AIK Sparta, kdyby tam bylo 25 ty jo. Ale každopádně... Hlavně zůst, zůstává to jádro a ten, ta kostra toho týmu zůstává česká, že jo? což i Tomáš Rosický o tom mluvil a na tom se asi nic změnit nebude. A když máš kostru pevnou, máš třeba z domácích hráčů, doplníš to o kvalitní, to vidíme, já u některých mének nejsem přesvědčen, ale když to doplníš dobře, za mě ideální řešení, vidíme to u Slavě, vidíme to u Sparty, pokud si hráte v Evropu, tak je to za mě takový to koření toho jiného stylu
1: hry, jiné, jiných lik, jiných návyků za mě správná cesta.
2: Kdybychom si prostě...
3: Sorry jenom, stali...
1: sorry no. ale stejně ti říkám, že i když to jádro nebudeš mít český a budeš mít výsledky, tak to každému bude jedno.
3: To já s tebou naprosto souhlasím. Vy s naše diskuze tehdy, jak tady byly, vlastně byla ohledně Slávie, že tam moc cizinců. Já s tebou naprosto souhlasím, že jako... Česká kostra není řešení, je to o tom, jaký hráče tam máš a když to funguje dohromady a sedne si to, tak klidně tam mějí 25 čvedů, jak ty říkáš, nebo tam mějí 25 Nigerijců, koukoliv na světě. Když to funguje, když, to, když ten tým si sedí, když funguje kabina, to je cesta k úspěchu. Mít správný hráče není důležitá národnost.
2: Zajímá mě, Michale, tvůj názor ohledně právě Avera Mabila, kterého Priske vedl už v a a australský reprezentační záložník si tam zahrál do konce Ligu mistrů. Teď tedy, jak zmínil Pája, přichází na půl roku hostovat ze španělského Kádizu. Myslíš, že v jeho případě, v případě hráče, který se teď objevil i na světovém šampionátu v Kataru, se může jednat třeba o potenciálních hvězdu České ligy?
0: No mě pak hlavně zpětně došlo, že jsem ho v tom Kataru proti Francii viděl. poprvé jsem si to neuvědomil, pak jsem si to dohledával, jestli fakt hrál. A byl to on. No i pokud bude nastavený na to, že takhle chce uspět, a pokud opravdu najde tu symbiozu mezi Priskem, jeho realizákem a zvykne si na takovou specifickou soutěž, tak proč ne? Jo, on ho zná, jak říkal Zdeněk, to je vždycky výhoda více od něho čekat, ale hm, jsem takový jako k tomu Spíš jako lehce pesimisticky, no, uvidíme, no. To životopis má dobrý kluci, to jste řekli, ale jako jsem takový obezřetný o tom mluvit o hvězdě, ligy a podobně, jo, protože pokud budeme mít za půl roku 5 plus pět a řekneme si, že, byl, že fakt jako vyčníval a Spartu táhnul, tak potom si o tom můžeme říct, jako potenciál tam má, protože takových hráčů taky jako moc sem nepřichází. Takže pro soutěž, pro nás tady kecali a pro fanoušky, pro jiné experty je to super, jo, máme se o čem bavit, je to zase o zvláštní. Já jsem třeba byl tehdy i více méně smutný z toho, že odešel Stanču, že odešel Kanga, protože mě ti hráči jako bavili. Chápal jsem oba kluby, chápal jsem oba odchody, ale rád jsem se na ně díval, rád jsme se tady o nich bavili a podobně. Takže byl bych rád, kdyby zanechal stopu, proč ne, ale jsem takový jako lehce, nebo spíš hodně opatrný. Přesně, jak říkal Michal, důležitý je to, že Bram vždycky
1: víc, čeho je byl schopný. On sice toho teďka už nebyl schopný jak dva a půl roku, dá se říct, kdy se mu nedaří. Ale za dva roky pod Priskem těch dobrý sezóny, jedna sezóna 16 bodů, jedna sezóna 14 bodů. Takže tohle on jako dokáže a teď dokáže to z něj Brian Priske dostat. To uvidíme a přijde mi od logický krok, že ona udělala v podstatě čtyři posily a Mabila a Kameroviče, kteří jako teďka rok nehrál, v podstatě Mabil dva a půl roku se mu jako nedaří, kteří nejsou úplně v aktuální formě, tak je udělali na to hostování. A naopak Laci a Kaidinen, kteří jako tu aktuální formu z téhle z sezóny a z té minulé sezóny mají, tak je udělali na přestup. To mi přijde jako dobrý a logický krok od Sparty oproti tomu, jak přicházeli cizinci třeba před nedávnem.
3: Ale pro mě, když se vrátím ještě k Mabilovi, tak je to vlastně... Kluci tady zmínili to B, ty jeho výkony v poslední době, neprosadil se v kádiuze, neprosadil se v Turecku, produktivita, žádná sláva, ale jinak, když mě se tam líbí právě to spojení trenéra pryského Mabila, já si ho, ještě si pamatuju, jak jsme ho viděli, podle mě nastoupil proti, jestli nastoupil takdy proti slávy, on, nechci úplně kecat, ale myslím, že jsem ho někdy určitě viděl v dresu Mičulenu, kde hrál jo, rychlost, technika, co jsem si tak načítal, tak jako problém je nějaká vyrovnanost výkonu, ale tak to může jako, pokud by si to sedlo s pryskem, navíc už má taky nějaký věk, tak si myslím, že by se to mohlo ustálit, ale obecně Sparta potřebovala typický křídlo typu Mabila na podzim extrémně, kdy se zranili jako pešek a úplně ty alternativy tam moc nebyly v případě, že střídal Lukáš Haraslí a podobně. A když vidíme, že Mabil může hrát obě strany, má za sebou zkušenosti z evropských pohárů, má za sebou zkušenosti i s tou mistrovství světa, kde sice odehrá nějakou, ne nějak velkou minutáž, ale i tak myslím si, že může do té České ligy přinést úplně něco jiného, než na co jsme zvyklí, i pro tu Spartu může přinést něco jiného. A za mě tenhle, smysl, tenhle vlastně obchod dává smysl teďka, když se budeme bavit oblasti zatím, jak já říkám dneska velice oblíbeně, v oblasti papírových předpokladů. Důležitý je, jak to bude nakonec vypadat na hřišti, jak se vypořádá s Českou ligou, ale v Dánsku to zvládl, tak proč by to nemohl zvládnout teďka eh, pod Brianem i v Česku.
2: A kdybyste si měli typnout, kdo z těchto čtyř hráčů, ať už Mobil nebo Kamenové, Laci či má na to, aby okamžitě zapadl do základní sestavy, tak kdo by to podle vás byl?
0: Já bych zůstal u toho Mabila.
3: Já souhlasím s Michalem a možná bych přidal ještě jméno Laciho. A to v, tam pro mě hraje důležitou věc to, jak přistoupí Brian Priske vlastně k, k jaru. Jestli bude pokračovat v rozestavení 3-4-3, nebo třeba přejde na 4-3-3, kde si myslím, že by byla Laciho daleko větší šance, že by tam hnedka vklouzl třeba s kooperaci se Sadílkem a Pavelkou v tom středu. Případně Krejčím, který ale zdravotně, co mám informace, pořád to je jako, není dokonalé. Faktem ale je, když se podíváme na, Zdeny už to zmínil, Kamenovič rok nehrál, tam já počítám nějakou alternativu za Hera, třeba při zranění, a bude tam pomalu nakukovat. Kajerinen v tom strému taky nějak nezářil, takže pro mě on je spíš takový jako doplnění týmu a nějaký backup za Pavelku. Právě třeba kdyby on byl zraněný i s ohledem na to, jaký je stav Ladislava Krejčího mladšího a Laciho tím, že to je box-to-box hráč, box poměrně kreativní, poměrně toho oběhá hodně, takový jako Lukáš Sadílek druhý tak si myslím, že v jeho případě by ta minutáž společně s Mabilem mohla být největší a asi hodně naznačí soustředění ve Španělsku,
1: kde trenér je uvidí na křišti přímo a bude s ním pracovat. Já taky řeknu Mabil a řekl bych, že hlavně z důvodu, že on jako nemá moc čas na to si nějak extrémně zapracovávat a aby třeba začal hrát prostě až v březnu, aby se tady zvykal, protože jak jsme říkali, je tady půl roku na hostování a v létě se rozhodne o tom, jestli, jestli tady bude zůstávat nebo ne. A tím, že ho i brand prysk zná, tak si myslím, že jako od začátku, jestli uh, si myslím, že někoho uvidíme, nastupovat v základu v těch prvních kolech, tak to bude právě mabil, protože jako není čas ztrácet čas v jeho případě.
2: Michale, ještě mě zajímá tvůj názor na nějaké odchody, protože na hostování do Sigmy zamířil Jan Fortelný, do Mladé Boleslavy odešel Martin Suchomel, Dominik Holec bude chytat v polském lechu Poznaň a teď je nově šel hostovat vlastně z Bohemky přes Spartu do Liberce brankář Hugo Jan Bačkovský.
0: No tak začnu tím fortelným. Mně se moc líbí a myslím si, že pod Václavem Mílkem to může být zajímavý hráč pro jarní část sezóny. Bohužel prosík mu, tam není obce. Tam je, nebo řeší se nebo v plánu je jeho návrat v létě na letnou a pak řešení budoucnosti, protože mu má končit smlouva v létě 2024, to znamená, že na to bude nejvyšší čas a dokážu si představit, že samotný hráč už chce někomu patřit, být zakotven někde na delší dobu, nechodit po hostovačkách. Zdeněk určitě pak potvrdí, že se fotbalista cítí úplně jinak. V Teplicích se mu dařilo, ale pořád tam byl jenom jako host a tak dále. Takže na to jsem zvědavý. Myslím si, že by mu to mohlo mě sednout. Martin Suchomel je Ondro zajímavé jméno, protože tam, tam se vlastně, nebo na první dobrou mě napadlo, proč to teda není jako nějaká směna za toho pecha, jo? Že, že, že vlastně Slávia dělá pecha z Boleslavy, ale náhradu mu poskytne Sparta, takže to bylo takový úsměvný. Na druhou stranu, pokud to bude dobře nastavené hostování, dejme tomu dlouhodobějšího rázu, on dostane a stane se fakt jako dobrým ligovým hráčem, tak to mělo smysl pro všechny strany. Dominik Holec je taková za mě záhada, protože doplatil vlastně na Kovářův příchod ze dne na den, možná z hodiny na hodinu, se stal dvojkou, četl jsem pro sopor ve slovenských médiích, byl z toho zklamán, ale mluvil pěkně o Spartě. Bavil jsem se i s polskými novináři, ti se na něho těší, protože on má dobré jméno díky tomu minulému hostování v Rakuvu, tak věří, že na něho Lech poznaň, v lechu poznaň naváže, myslím si, že o něm uvažovali třeba výhledově, nebo ho měli na nějakém listu i v baníku Ostrava, ale je fakt těžké jako přivést uh, hráče ze Sparty přímo do Ostravy. tím myslím i, co se týče podmínek a podobně. A Dominik Holec sám říkal, že už se asi na letne neobjeví. Jo? Teď nevím, jestli se ze mě ptal ještě na nějaké jméno, jestli tady ty tři nebo se ten,
2: ten ten Hugo Bačkovský.
0: Hugo Bačkovský mě nepřekvapuje, že jde zrovna za Lubošem Kozlem, protože patří do ročníku 1999, který on vedl Boškozel v reprezentacích, ty hráče má navnímané velmi dobře, Christian Friedek a Spol, takže věřím, že obě strany vědí, co od sebe očekávat. Na druhou stranu úplně to znamená úplně jako tak Tichý odchod Jana Stejská ze scény. Chudák a brankáře si taky přehazují e, kluby e, od Olomouce, Přeslávy, do Liberce, takže jsem zvědavý, kde zakotví, taky je to kluk ročník 97, který by potřeboval chytat. On, jestli se nemělím, tak má do 30, možná do 20 zápasů odchytaných v Lize v jeho věku nic moc. Možná je to i na nějaký kariérní restart dejme tomu v ambiciozním klubu druhé ligy a vyšvihnout se zpátky, tak jak Michal Reichel svého času změnil Olomouc za Hradec a teď patří k nadprůměrným golmanům. Takže to je asi tak, všichni kluci. Já se omlouvám, musím mizet. S Michale, můžete, můžete hodit ještě jednu otázku, rychle. Tak rychle.
3: Lukáš Juliš, jak jsme se bavili v případě Olomouc, víš, jako náhrady, jestli právě tohle by nemohla být cesta?
0: Měl to, měl to odmítnout, jo, že, že myslím, že mu v létě končí smlouva. Mluvil o tom i Václav Fílek teď v sobotu ve Zlíně po přáteláku, a že to chápe, protože si nechce zavřít dveře teď podpisem nějaké smlouvy, když můžeš být volný. To, jestli to je dobře nebo ne, to taky asi zde nějak pak z pohledu řekne, že to je hodně na vodě. Mnohdy jsou hráči, kteří si mysleli, že v létě budou mít něco lepšího, nakonec dlouho dlouho scháněli angažma a podepsali pak něco, co třeba úplně nebylo OK, tak nemohl mít jistotu. Na druhou stranu je to jeho volba. On už volmoc jednou byl, asi chce zkusit něco jiného a hlavně asi má i jako jiné uh, požadavky platové. Byť jako taky toho moc spoustu nenahrál za poslední dobu, takže asi se bude muset uskromnit. A teď se, kluci, vážně loučím. Děkuji za pozornost, mějte se hezky. Nikale, děkujeme. Čau. Ahoj.
2: Tak, jo, kluci, my to tady dojedeme těch pár uh, zbylých otázek ve třech. Uh, zajímá mě. Um, Ondro, uči... sorry,
1: můžu, můžu, ti, sorry no? můžu ti do toho skočit jenom? Když jsme se bavili o tom Lukáši Julišovi, jo, jenom tak, aby jako to uh, nezapadlo. Tak, jak říkal, jak říkal vlastně Michal, že mu končí ta smlouva, tak mně je vlastně to, že nejde do Olomouce. Spousta lidem teďka může přijít, jako, jako že, že je blázen, proč tam prostě nejde, že teďka ve Spartě stejně hrát vůbec nebude, ale. Mě by možná dávalo smysl, kdyby tam šel na hostování do konce sezony, ale určitě ne, aby tam podepsal nějakou dlouhodobou smlouvu. A úplně to vidím, jak Lukáš Uliš v létě odchází někam do zahraničí, kde si jako vydělá hezký peníze, protože hodně z, v zahraničí v těch ligách, třeba plácu jako je Řecko, nebo, nebo jako je Kypr, kde já jsem byl přes nebo tři roky, tak tam strašně koukají, třeba na to CVčko. Vlastně Lukáš Uliš ho má jako super. Ta Sparta furt má obrovský zvuk a když, když oni se na ně kouknu, tak bych si typnul, že Lukáš Juliš může úplně v klidu podepsat krásnou smlouvu na dva až tři roky, plácnu v top týmu na Kypru, což jsou jako tři top týmy, za 20 tisíc euro. Jo? A to mu samozřejmě Olomouc nedá. Takže jako i ten krok mi přijde logicky, navíc Lukáš Juliš taky Celý, celou kariéru, problémy se zraněním, takže asi i to teplo by jeho tělu vyhovovalo.
2: No a když jsme kluci v tom uh, útoku, tak se Tomáš ptá, jak tam vidíte v případě uh, Sparty situaci, zda se třeba probodí Jan Kuchta, uh, Juliše jsme tady probrali, ještě v útoku Sparty uh, Tomáš Švančara případně Martin Minčev. Pájo, tvůj názor.
3: Já si pořád myslím, že Jan Kuchta se, pokud budeme říkat, že se probudí, takže má tu kvalitu na to, aby se probral. Já nevěřím, že Sparta koupí, že ta obce a i vysoké platové požadavky Jana Kuchty si myslím, že pro letenský tým jsou jako ne, neakceptovatelné do budoucna, ale zároveň si myslím, že Jan Kuchta může být jako nadále důležitým prvkem toho boje party nebo snahy Sparty vybojovat titul, případně pohár, i s ohledem na to, že ten podzim pro něj ovlivnila ta stupidní červená karta, kterou si myslím, že si bude vyčítat ještě hodně dlouho, když minimálně já mu budu vyčítat, protože to byl, to byl hnus z jeho strany a teďka bude mít celou přípravu. Ten tým navíc potom, když vezmeme potaz ten podzim, kdy se ten tým nějakým způsobem hledal jak hrát, co hrát, tak nějak vykrystalizoval ten systém, který na konci podzimu začal celkem dobře fungovat, 3-4-3 s Janem Kuchtou na hrotu a myslím si, že s ohledem na to, pokud v tom Brian Priske bude pokračovat a bude to vlastně takzvaně brousit ve snaze k dokonalosti, tak Jan Kuchta z toho může dlouho na jaře profitovat. A kdybych si měl typnout, tak ty čísla u gólu bude mít Jan Kuchta v jarní části výrazně lepší, než tomu bylo na podzim. I s ohledem toho, že tak zápasu bude víc. Takže kdyby mě ten typ nevyšel, tak je to poněkud smutný ze strany Jana Kuchty, ale myslím si, že i bez toho, že to z jeho strany bude výrazně lepší.
1: Já vzhledem k tomu, že, jak říkal Pája, že Sparta pravděpodobně Kuchtu kupovat nebude, nebo nebudu si představit, že by ho vlastně koupila za, za, za ty prachy. Tak pokud Sparta... Bude držet ten systém, co teďka hrála, tak asi ano. Kuchta na hrotu, Čvančara pak chodil, dejme tomu, z taky hodně falešního křídla. Ale kdyby se Brem Priske vrátil k takovému svému, jako řekl bych řekl, oblíbenému, k tomu, s čím jsem přicházel, tak takovému tomu klasickému třeba 4, 2, 3, 1, dejme tomu, a bylo by tam prostor pro jednoho útočníka Kuchta nebo Čvančara, tak bych se nedílel tomu, i kdyby na tom byli oba podobně, dostával trošku víc přednost Čvančara právě kvůli tomu, že Sparta stejně bude vědět, že toho Kuchtu v létě nekoupí, zatímco Čvančara je pro ně i jako věkově dobrý útočník třeba i na případný prodej za rok, dejme tomu, kdyby se mu dařilo. Takže pro Kuchtu možná bude hrát trošku proti to, že Sparta ho asi nekoupí. Tom, kdyby dal asi 10-12 gólů, možná se o tom může uvažovat, ale pokud bude na jednoho útočníka, tak já tam asi spíš vidím čvánčaru.
3: A Jak tady píše Kap- Captain Balů, tady je zase otázka, jak se celkově vlastně ta situace ruské invaze na Ukrajině, protože pokud by to mělo pokračovat a ty, to nastavení, které teďka je, že hráči můžou z Ruska odejít, bez problému s tím, že se pak ten kontrakt bude pokračovat, tak by Jan Kuchta třeba ve Spartě ještě mohlo pokračovat další rok. Tohle, tohle je zatím asi ve hvězdách a nad nedokáže to předpovědět nikdo z nás. Tohle, a jak zmínil dobře Zdeny, kdyby to jaro se povedlo, tak Sparta určitě bude mít ten zájem v té kooperaci pokračovat daleko větší, než, třeba by tomu, než je tomu teďka po podzimu, ale uh, je, o kvalitách Jana Kuchty prostě nepo, ne, nepochybuji. Já si myslím, že ve Slávě ve reprezentaci jasně ukázal, čeho je schopený a ten systém, kterým se teďka snaží Sparta prezentovat, by mu měl daleko sedět víc, než ta kooperace z uh, začátku, kdy byla s náma o dva útočník a to byla pro mě cesta uh, takzvaně slepá ulička.
2: Poslední věc, ještě mě napadlo, že jsme nezmínili poměrně důležitou věc, co se týče realizačního týmu z party, alikož tam došlo ke změně na postu asistenta trenéra Briana Briského, protože odešel Thomas Nergard a nahradil ho jiný dán Lars Fris. To je jenom takový dodatek a zajímá mě vlastně, zda si myslíte, že ještě někoho, Sparta udělá a pak je tu dotaz z Twitteru ohledně spartanských talentů, kaštánka Goliana, zda podle vás není lepší v jejich případě jít rovnou na hostování do nějakého jiného ligového týmu a, a už na to soustředění jet právě s tímto novým týmem, jelikož ve Spartě se právě přes ty zmíněné zahraniční posily do kádru pravděpodobně nedostanou. Tak jaký je váš názor, Kuci?
3: Hle, já tu druhou otázku nechám na vzdenýho, protože já si myslím, že on to i sám v té kariéře zažil, tady tenhle pocit. Takže já bych si znamen krátce tu první, jak už jsem naznačil. Byly nějaké zprávy, které pozice Sparta chce, Když se podíváme, které hráče Sparta přivedla, tak se jí to povedlo. Tudíž teďka asi stav je takový, že letenční jsou spokojení s hráči, kteří dorazili a kteří zacelili ty místa, které trenér Priske viděl v té sestavě. Ale znáš to, může přijít zranění, tudíž bude potřeba někoho zalepit. Může se objevit třeba šance získat nějaké jméno, které... Je třeba v hlavě Tomáše Rosického nebo brajna Priského, ale teďka je nedostupné nebo zatím je ta uh, možnost ho získat velice nízká. Toho se třeba může změnit nějakým děním na trhu a Sparta do toho půjde. Ale myslím si, že teďka a jaký jsou informace, čistě nějaký jméno, který by leželo na stole a Sparta intenzivně o něm jednala, tak takové informace v současnosti nemám. A vychází to i z toho, že odjíždí na soustředí v nějakém složení a scháně někoho na poslední chvíli by bylo... Tam, to, prosím, tři, tak, tak, tak. A tu druhou otázku teďka
1: nechám z Denimu, který určitě bude vidět. Tam, tam je asi důležitý si říct u těch mladých kluků, jestli i když jenom nasoutřením se Spartou, tak to jako neznamená úplně ještě, že mají tu kvalitu na to, aby za tu Spartu hráli v základu třeba, jo? A... Je potřeba si říct, jestli vůbec mají momentálně, samozřejmě jsou talentovaní, mají budoucnost, ale jestli mají vůbec kvalitu na to teďka být jako platní v nějakém ligovém týmu, aby tam dostali nějakou minutáž. A já si jako myslím, že teďka ještě ne, protože když se koukneme na Goliana, tak za spartianský bečko, nějaký jako ofenzivní hráč, útočník, já se říct 12 zápasů, jeden gol, Jo, to, a samozřejmě, a Spartanský Bčka je předposlední. Něco jiného je, co jiné, kdyby Spartanský B bylo třeba druhý nebo třetí. A abyste šli z předposledního týmu druhý ligy, jako hned do ligového, s tím, abyste měli minutáž, tak to je strašně těžké. Stejně tak Kaštánek a samozřejmě, Spartan má tu skvělou možnost, že to Bčko má v té druhé lize. Takže oni je klidně můžu zjít na soustředění. Neviděl bych tam jako nějaký velký díl v tom, že ti kluci by měli se zapojit do nějaký rotace. Co se týká ligových zápasů, ale se na soustředění, můžou s nimi chodit trénovat a pak a vlastně dál chodit za to B. to, kdyby oni je poslali na hostování, ať už kamkoliv, jako do, do ligy. Když jsem poslední tým ligy, tak jsou Pardubice a se jich střed, kde je hlavatý Janošek a Icha. Tak asi úplně nejsem o tom přesvědčený, že Kaštánek, jako defenzní záložník nebo střední záložník, by jako dokázal někoho z těch tří přeskočit. A bavím se o. Tabulkově nejhorším týmu u nás. Jo? Takže není jako to sranda hrát ten ligový fotbal ani pro tyh malý kluky, tak jako to nebylo pro mě. Když jsem v 18, taky takhle jel na soustředění. Taky jsem si vážně myslel, že už na to mám, ale taky jsem na to prostě neměl. A ta druhá liga je dost kvalitní na to a vidíme to, jak je kvalitní, že vidíme Spartanský B a slavický B, že jsou dva poslední týmy tabulky, protože. Tam moc hráčů stováčka nechodilo, zkusili to nechat na těch mladých a zatím ty výsledky úplně nejsou. Když ti kluci třeba hrajou dobře, ale něco do toho rozpěvého fotbalu jim třeba ještě chybí. Takže musel by jedině třeba přijít tým, z lidi, nevím, kdokoliv a říct, my chceme kaštánka, nebo my chceme toho Goleniana, ale to si myslím, že se asi úplně nestalo, že přijde nějaký tým a řekne, přesně typologicky potřebujeme tady toho kluka a on u nás bude mít šanci hrát. protože když tam nebude mít šanci hrát, těch Pardubicích, nebo to tak bude chodit za Bčko Pardubic, jo, co, co hrajou za soutěž, samozřejmě si můžeme kouknout a tak, takže je pro ně furt lepší být v Sparti a chodit za Bčko Sparty, než být v ligovém týmu a nehrát tam, což by momentálně asi ani jeden z nich momentálně nehrál.
3: A víc takové soustředění s Ačkovým týmem, když do toho chlapského fotbolu teprve nakoukáváš, tak, tak bych řekl, že ti může dát strašně moc minimálně zážitky, ale nemyslím to tak, jako, že by se tam měl koukat, ale tím, jak najednou pracuješ jako pod Brianem Priskem, jsou vedle tebe hráči, kteří jsou tvými vzory, že jo? ať už zkuše, pracuješ se zkušenými kluky, kteří ti něco řeknou, Zenit to určitě zná, jak tě to dokáže posunout i krátká chvíle v takovém kolektivu a na tom soustředí je to o to intenzivnější, že tam se s nima non-stop, že jo? což ti může do té kariéry taky dát určitě něco navíc. A znáš to, jsou i příběhy, kdy tam kluci jedou v takovémhle věku a v takovémhle stavu, kde to nikdo nepředpokládá, že by měli dostat šanci soustředěním jim sedne naprosto skvěle, předvedou se a najednou se dostanou do té rotace, což je v případě sparty nebo Slávy je důležitý faktor z pohledu toho, že máš Ačko, Bčko a můžeš mezi tymi, ty kluky posílat do druhé ligy a kdyby ti to sedlo je lehce nahoru. Takže uh, já bych tohle jako úplně negativní scénář neviděl to, že jedou kluci, kteří na 99,5% nebudou v té pravidelné rotaci. Naopak v tom vidím vlastně spíše pozitiva.
1: Jo, a ono to není jako vůbec negativní. To je jako super, pro ně je to tak trošku za odměnu, jakože ta Sparta si jich váží, vidí v nich ten talent a pro ně je to úžasná motivace do dalšího půl roku, roku že vidí, že a i, i na tom tréninku se srovnáváte s těmi hráči z Ačka a najednou vidíte že to není zas takový skok, jo, většinou. Takže nejen uvidíte, já nejsem zas tak daleko od toho, abych za tu Spartu třeba hrál. A pro ně je to obrovská motivace do nějaké dal, další práce. A jak jsem říkal, pokud by neměli stabilní místo v ligovém týmu, což by asi neměli, tak je to vlastně hezký krok pro ně. No.
2: Zdeněk Volprecht, Pavel Jehoda, na dálku zdravíme Michala Kvasnicu, byli hosty dnešního dílu Fotbal Focus Podcastu. Já jim za to moc děkuji. Kluci, díky.
3: Ondře, bylo to opět krásné. Děkujeme tobě i za kooperaci. Děkujeme i všem, kdo tady s námi vydrželi tu hodinu a 50 minut. I všem, kdo se třeba zapojili tady do diskuze a ať už tady říkali vlastní názory nebo přidávali nějaké otázky, na kterých se vždycky dá během té naší našeho povídání nadále stavět. A děkuju kluku, že si našli klasické odpovědi na mou zprávu, jestli
1: si popovídají v pondělí. Taky díky, mějte se krásně, ať vy kluci nebo diváci, posluchači všichni, zase se někdy uvidíme, uslyšíme.
2: Určitě díky moc a my se na vás budeme těšit 100% příští pondělí, klasicky zase Dopoledne živě, pokud ne, tak si nás určitě pustíte ze záznamu ze všech podcastových aplikacích nebo na webu fotbalovkus.cz. A jak už zmínil Pavel v průběhu dnešního vysílání, tak jedním z témat v příštím díle. budou změny v Bohemce, pokud máte jakýkoliv dotaz, tak ho můžete směřovat třeba právě pod tohle video na YouTube, anebo nám napište na Twitter a my se budeme snažit jej zařadit do příštího vydání. Do té doby se mějte moc fajn a příští pondělí. Ahoj.